2: Дорогие товарищи, доброе утро, Достив Доброе утро. Да-да-да-да-да, готовимся к приходу жуткой жары. ребятшки ну и вы, наверное, заметили наши внимательные слушатели, которые не ограничиваются только на утренним шоу, а слушают еще и в дневное время. У нас большие изменения на, летние, на летний период настали. Пять а, часов архивных а, записей. А, Мы подняли архивы. Да-да-да, тех... Иных уж нет, а те далечи, как говорится да? Вот, и я думаю Что вы получите или получаете Уже удовольствие ну, быть Значит, конечно. Поскольку возникает вопрос А где, соответственно, господин атеист Пушной и, и Маргарита Михайловна Вот, а эту-, эту пару Наконец-то удалось разлучить mm-hmm. а, Ну, мне кажется Два сапога пара к Петру его Вот, а Маргарита Михайловна Она, поскольку вот столько времени Трудилась с таким тяжелым Человеком, mm-hmm. как Сашенька вот, она взяла небольшой отпуск, после чего присоединиться к нашей утренней компании. Я думаю, что многие ждут эту встречу с нетерпением, потому что Маргарита очень профессиональный человек со своей точки зрения. Особенно люди интересуются, а как Митрофанова уживется с Ольгой Дори. Ну, мне кажется, в этом случае нужно вызвать бригаду реаниматоров. Одной из женщин, мне кажется, даже я знаю, какой из. Вот. И, ребятушки, давайте начнем сегодня с знакомства с культурой их конечно формально можно было бы от- отсрочить все это дело на пятницу а ч отс- ⁇ отсрочивать не а Отсрочивать. Да, вот мне прислал, прислал один товарищ любопытную запись. Говорит, Сергей Валерьевич, вы представляете, японцы поют наши песни. Но я с этим знаком уже давно, потому что как-то во время поездки в Японию, например, вот была у меня одна такая поездка лет пять назад, наверное, может быть, даже дольше, дав, давнее это было. Вот, мы оказались, конечно, надо было смотреть на культуру караоке. Японскую И оказалось, что, ну вот если в Германии, например Есть культура борделей То есть это жилой дом Представьте себе, да, постройки, как правило дореволюционной ну я имею в виду временной Так сказать, uh-huh. отрезок В котором весь подъезд, это вот квартирки Если дверь открыта, там, значит Соответственно, видна uh-huh. сразу кровать на кровати сидит, как правило, славянская девушка, очень красивая. Вот. А если закрыто, значит уже кто-то Занят зашел. Вот. Да. И вот целый подъезд, вот там вот это вот с А в Японии, наоборот, там значит вот такой же дом огромный, значит, и, и в каждой комнатенке караоке. То есть большой телевизор, uh-huh. небольшой, ну, комната по размерам метров, ну, не знаю, 10, может, 13-15, ну, очень тесно Стол куда тебе приносят Что, То есть они в одиночку поют Ну, там набьется, может быть, народ, то чем uh-huh. больше, тем, чем лучше Вот, и я там обнаружил в фанатеке вот этих японских именно караоке, uh-huh. откуда эта культура, собственно говоря, и пришла-то к нам и в, и в Европу, и в Россию Например, обнаружил очень много песен Аллы Пугачевой ну, по-японски она Арра Пугачева, потому что у них нет буквы Л, uh-huh. а у корейцев наоборот нет буквы «Р». Ну, это такие нюансы. И, и прислали очередной трек, значит, теперь уже японцы с уважением, относясь к нашей культуре, Вот спели пронзительную песню на японском языке, ну, которую. Мы все знаем, да, как прекрасно дать.
0: Послушай.
1: Сосая
2: Пожалуй, достаточно. Да.
1: <смех>
2: <смех> вот вы демон, а.
1: <смех> Сергей Стилавин
2: И его... Yeah. Я, знаете, вот с детства мне нравится персонаж Игоря Ильинского, который в одной из советских комедий, кажется, это была «Карнавальная Карнаваль. ночь». Да, он говорил, Каратенько, надо, чтобы да? чтоб, чтоб музыка брала, вела, или это «Волга-Волга». Ну, вот два этих Нет, это вот надо, чтобы музыка брала, вела, но не уводила. Надо вовремя пресекать вот это растекание по телу. Значит, есть письмо от мужчины самому народному амбу смену Сергунцеву, самому народному. Когда мужчина платье. Когда <свят> мужчины платье. Когда мужчина в платье. <свят> Приемная
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Да. И что же, пишет нам слушатель Маяка. <свят> Поэтому я с уважением отнесся к произведению. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Патриот. Народный омбудсмен, бескорыстный защитник сирых убогих, сочувствующих. Это и... вот из
3: этого вступления, да, взяли письмо?
2: И не определившихся: обращаюсь впервые, волнуюсь, за ошибки прошу строго не судить. В информационном пространстве, пишет товарищ, регулярно муссируется тема меркантильности современных женщин во взаимоотношениях с мужчинами. Под словом меркантильность я имею в виду материальную выгоду. Не исключение и эфиры маяка. Рассматривать эту тему применительно к семейной жизни, по-моему, нет необходимости. А вот период жизни, в котором он и она только нашли друг друга и слегка задумались о совместной жизни, предлагаю рассмотреть. Безапелляционно предлагает, вариантов никаких. Почему именно женщин обвиняют в меркантильности? Спрашивает товарищ. Да потому, что ее, как правило, ее в первую очередь волнуют жизненно важные вопросы. Где жить и на что?
3: И третье уже с кем? Это уже не важно. Это вообще, вот
2: фигуры не важно. Слушайте, вам важно, какого цвета банкомат? Реально. Вот как! Вам важно, белого у вас холодильник или хромированный? Главное, чтобы он не тормозил. Там внутри должно быть всегда яйки, яйки, кура, правильно, соус, терияки. Подписает плохо. И ее понять можно, так как ей предстоит быть матерью. Ну, кстати говоря, не все из них так горят желанием, так сказать. А вот где и как жить волнует абсолютно всех. Тут вот некоторая поправочка. Эти вопросы волновали женщин всех времен. Поэтому решил изложить кое-что из личного опыта. Вот это уже интересно в советское время в конце 70-х годов 19 века <с
4: <с 19-го. Товарищ, товарищ
2: путается в показаниях да 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 Долго... не зажитель незадолго да, да, да. Не задолго... да мне кажется это путешественник во времени незадолго до окончания учебы в вузе я кстати тут видел конструкцию машины времени это ну, сфера, что, сфера, да, ну, да, так, да. Uh-huh. Где, значит, много индукционных катушек, uh-huh. по которым, значит, идет ток, там создается магнитное поле. Uh-huh. Uh-huh. И вот Сильно можно перебрасывать очень... уже туда-сюда, обратно, тебе мне э, отрадно. Э, так вот, я познакомился, значит, в ВУЗе в областном центре. Кстати говоря, человек с советским образованием очень даже напрасно извиняется за свою грамотность. Он не имеет права пасовать перед молодняком, который, с которого и, в общем-то, спроса уже нет. Я познакомился со студенткой одного со мной возраста из обеспеченной семьи. Ну, а тогда что такое обеспеченная семья? У жены венгерские сапоги, у отца дубленка. Машина машина Жигули, стенка югославская, хорошая, или румынская, хорошая. Из обеспеченной семьи жили в соседних общежитиях. Подружки охарактеризовали ее как надменную, высокомерную, но в общении со мной она вела себя скромно и кротко. Для того, чтобы не расставаться, у нас был один выход – создать семью так как возможность получить работу в этом городе была только у меня, но без предоставления жилья. О сложностях получения жилой площади в то время это отдельная обширная тема. Мы вас прекрасно понимаем, товарищи. Но мы были молоды, настроены оптимистично, готовились к свадьбе. И вот как-то раз... А вот тут, Владик, надо чуть-чуть вот эти вот э, мажорные-то нотки пригасить, пригасить. Куда там филинг?
3: Как-то раз...
2: И вот как-то раз моя, а потом и как-то два, и вот как-то раз моя невеста заметно волнуясь и смущаясь, озвучивает мне свое видение будущего бытия: просторная квартира, хата, хорошая мебель, желательно импортная. Ну, имеется в виду соцлагерь. Конечно, о Британии не мечтали ковры, хрусталь, здоровая еда, хрусталь. Не, не вот это, нет, нет а тогда вся еда была здоровая, 70-х, Просто, в, принципе, да. в принципе можно было и колбасу есть, нормально, дача, авто... я уж не говорю о хлебе, хлеб был нормально. Не, 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 не клейковина была что надо, автомобиль, муж на руководящей должности, в принципе в это время таким был типовой набор семьи У которой жизнь удалась Это сейчас можно над такими мечтами посмеяться А тогда-то удавалось не всем Достичь подобного благополучия Даже к пенсии Или просто дожить до пенсии Ну ничего-ничего Тогда было попроще до пенсии дожить Пораньше была пенсия такой практический ультиматум меня, конечно, шокировал, потому что наши родители были в пути к подобному благополучию. А я всего лишь безработный студент и беззаботный, пять лет после школы живущий на стипендию, но я в виду не подал и успокоил, что будем жить не хуже. Угу. А женщина же запоминает, когда ей врут. Она ведь сначала капает на мозг, сходит неделю вокруг. Ты купишь, 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 купишь. Ты потом такой, знаешь, забылся уже, все, у тебя гипноз. Вот это, да, во сне говоришь. А она теперь запоминает, когда, когда, когда. Никогда когда, не, когда. не да. говорите, да. Никогда. Посмотрим. Только, только посмотрим. Посмотрим, только все. Посмотрим. Ну, да. посмотрим, все. Как, Или просто отлезь. Значит, как оказалось впоследствии, жена этого как бы... Ах, это жена стала. Жена этого как бы ультимативного разговора даже и не помнит. Ну, то есть, что она выкатила стенку, машину, дачу. Но у нее и не было повода вспоминать. Оба работали, дети вырастили, но детей вырастили, но я считаю правильным в начале семейной жизни как бы задать ориентиры. Не секрет, что мужчине порой нужен Пинок для продолжения движения, мне кажется, есть, а дальше за главными буквами. Если женщина четко озвучивает мужчине планы, значит, она рассчитывает на долгосрочные стабильные отношения с этим мужчиной. И сама готова принимать участие в обеспечении. А впоследствии, как правило, жизненные приоритеты с возрастом меняются, планы корректируются. С уважением, слушатель, маяка, ну что ж... Затолковые мысли большое спасибо, а, но ну, мне кажется, в принципе, выкатывать предварительные условия женщины научились достаточно хорошо и за это время, да, чётко.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Посмотрим. Адрес <связь> ру. <стилавинсобакабк.ру> <связь> Фамилии Стилавин 2
2: Угу. Ну что ж, а, ну надо тогда дать слово и женщинам. Давайте. Да, вот Андрей из Самары, 36 летний, не пугайтесь, это не женщина, а, прислал нам статью. Я с удовольствием пользуюсь вашими поисковыми способностями, вашим временем, друзья мои. Благодарю вас за то, что вы за нас, нам помогаете обнаружить интересный материал. Конечно, находятся какие-то бездельники, которые с утра до ночи м- м- тусуются в интернете и вальяжно так пишут. Знаешь, как в ресторане во время концерта с мясом. Это Горячка. Давай, типа баян! Uh-huh. Кому-то бездельником баяна, нормальный человек, который работает и занят семьей, саморазвитием. Некогда читать все и отовсюду, друзья мои. Будьте снисходить Не все такие тунеядцы, как вы. Без прелюдий, пишет Андрей. Жаль. Просто нашел интересный пост. Было бы очень узнать, интересно ваше мнение. Мнение заслуженного сексиста. Если, возможно, то и профессора. А может, мы и вас профессором назовем? каким Ну а что, чем вы не профессор? Так, с виду-то даже, кстати, вы побольше, чем профессор. Почему? «Почему не надо жаловаться на мужа?» Статья от женщины. «У меня нет отношений», пишет женщина. А совет «Почему не надо жаловаться?» Ну, так всегда бывает. Со стороны оно виднее, знаете. «У меня нет отношений, я не состою в браке. У меня нет постоянного мужчины два года». Можно было посочувствовать Но с другой стороны, значит, непостоянные Какие-то кабелирующие личности да? Проскальзывают Очень плохо Это я вам доложу опыт Сын ошибок трудных Вот мы плавно подходим к дню рождения Александра Сергеевича Как говорится, 220 вольт <свят> дадим <свят> Как да. И знаете что? Я не просто злюсь я очень злюсь, когда какая-нибудь замужняя барышня начинает мне жаловаться на своего мужа. Ох, как я злюсь. И злилась я последний раз вчера, поздним вечером, во время такого разговора. По мотивам этого разговора мне захотелось написать вот что. Жизнь в стиле сингл, то есть одинокий, uh-huh. сингл. Мэриет, это замужняя. «Сингл научила меня. Это адски удобно, когда рядом есть человек. Живой, заинтересованный, родной. Каждое слово-предложение. Просто более сильный, чем я в данный момент. У которого есть деньги». Внимание, Владик, тут нужен колокол. Может, мы какую-нибудь рынду принесем? На больше не рассчитываю. «У которого есть деньги, когда они кончаются у меня». У которого есть член
3: Который, давайте по-другому перефразируем. Нет у меня. Который иначе выглядит,
2: чем я. Да-да. Руки, губы. Когда мне хочется любиться. Не любить, а любиться. Короче, под рукой, мужик. У которого есть мышечная сила, не свойственная женщине. Круто закладывает сразу, но мега важно, чтобы он, внимание, каждый день, каждый день делает выбор быть со мной, то есть у него нет гарантии, что он будет в этот вечер, и вообще у нее или в соседнем поселке, алло, замужние девушки, женщины, вы меня слышите? Это, говорю вам, я свободный от отношений человек угу. Ваш мужчина каждый день делает этот выбор И все ваши инфантильные объяснения, почему он так делает тсюс. Вот именно так, знаешь, сквозь зубки наслюнавленные тсюс. Давайте по порядку Он со мной из за ребенка Эге-гей Эге-гей Посмотрите статистику разводов в семьях с детьми. И поймите, мужчины уходят из семьи, несмотря на наличие ребенка. Они делают так. Ребенок не останавливает. Точка. Следующий пункт. «Он со мной, потому что ему так удобно». Ага, это вас кто-то обманул. Давайте посмотрим правде в глаза. «Что у вас такого особенно удобного для него есть, чего нет у других?» Вы наследница крупного капитала. Вы его надежный, проверенный партнер, который делает за него работу. Вы Анджелина Жали, что ли? И все его друзья ему завидуют? Нет. Ага. Вы стираете его носки, готовите ему еду. Ага. Вот я так это ехиса, потому что мне кажется, что такая рыжая пишет. Это да, это адски удобно Это прям зашибись Это, конечно, то, ради чего стоит терпеть Все ваши трещинки Трещинки. Владик, трещинки А если они на пятках? Трещинки, значит, знаешь, знаешь, как запущено значит? Пятка Да, нужен напильник истерики, молчанки. Знаешь, когда вот она злится, но не говорит, да что, и молчит. Вижу, знаешь. Угрозы, оскорбления, ваши комплексы, жировые складки. Слушайте, как женщины беспощадны друг другу. Жировые складки, утренние вечерние депрессии, головные боли вместо тра, Понимаете, uh-huh. да? Вашу маму с ее, сами знаете, чем. вот Регулярно на телеке вижу эту рекламу про эту какие-то там котлеты или еще что-то. И там девочка так мерзко. Наша мама! Знаешь, вот мне представится вот это. Родить пары чистых носков и тарелки борща, он все это терпит? Вы и правда считаете, что мужчины идиоты? И не в состоянии сопоставить вложения и прибыль Дебет с кредитом, Владимир. Вообще финансисты все как один мужики. Вы их недооцениваете. Девчонки... Просто посмотрите на себя в зеркало, когда вы недовольны. Прикиньте в уме, как часто вы бываете довольны. И попробуйте убедить себя, что жизнь с вами это кусок имбирного пряника. Ага, вот что и нравится. <свят> Да-да-да-да. <свят> Имбирный пряник. Кстати говоря, дрянь порядочная. А лучше с клюквой. <свят> вот, значит, ребяточки, давайте продолжим это чтение прекрасного сочинения женщины завтра.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Милии 2Л.
5: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Раз, каждый
2: день. Друзья мои, сегодня у нас 4 июня, и вы знаете, по э, традиции мы любим чествовать людей труда. Очень. Я совершенно искренне с детства отношусь с огромным уважением к людям, которые созидают. И вы знаете, сегодня ведь у нас самый главный праздник, это День короновщика. День mm. крановщика И э, дело в том, что, например, автокран, ну это который на автомобиле кран. Небольшой. Не uh-huh. тот, который на рыльцах, Да, кран. Это самая угоняемая строительная техника. Потому что крановщик это очень нужная профессия. Очень важная профессия, да. И, естественно, мы хотим поздравить всех наших слушателей, крановщиков, тех, кто в башне и тех, кто еще собирается на и работе. Тех, кто лезет на Но башню. Я обнаружил, что в интернете достаточно мало хороших песен. Вообще их практически нет. Хороших а лирических песен про крановщиков. Самое приличное и то, знаешь, так, на троечку. Это вот спела вот «Манга-манга».
5: Зацепили. Прищинила краном Долика Чалкина Знаешь Добро. Глаз шибанула тропой. Что же нам делать с тобой Профессия наша такая Много в больницах Нас мужики
2: ну вот так вот, друзья мои, да, вот так конечно. вот мерзко, да, ну извините, лучше нет, <с заказ <с делаем музыкантам, напишите хорошую песню, песню крепкую да. про крановщиков, да. Сегодня Международный день невинных детей жертв агрессии. Тут возникает вопрос. Значит, там история такая, что это праздник, ну, день памятный, да, учрежден в честь, в память ливанских и палестинских детей, которые пострадали в начале 80-х от, а, так сказать, а, не будем скрывать, атаки израильских, так сказать, вооруженных сил. Вот. Но второй, вот, вот у Организации Объединенных Наций, которая этот праздник, сказать, день, вернее, памятный, приняла, есть способность так как, бюрократически формулировать так сказать, свои вот эти дни. И вот я вот задумался, что значит День невинных детей жертв агрессии? А бывает виноватые, что ли? Ну да, вот это, как это, это как-то, как-то странно. странно. Просто День детей <свист> жертв агрессии. Что <свист> они? Кто разделяемся? День молдавского банкира. Это особая Отдельно. тема. Отдельно, <свист> да, надо поздравляем. Вот сегодня опять... А где Американец-то? А, он уехал, кстати. А есть А вот куда уехал? Записи нет. Куда уехал цирк-то? Куда он уехал? А то вчера писали, вот, Сергей, вы не даете разговорить... На Алтай. Вспомнил. На, на, на православных. А потом говорит, что денег не платим ему. Значит, День семьи в США вот, хотел узнать, как надо по-американски день праздновать. На Алтай заплатят. День семьи, да. День оборонительных <свят> день... за длинным рублем поехал. День оборонительных сил Финляндии. <свят> ну, как вы понимаете, они, конечно, есть эти силы, но хорошие силы. Да. Мы их проверим. Да. <свят> Троян Ерила мокрый это славянский праздник. Поминали предков, <свят> да. А-а-а. Вот в ночь на Троян. Девицы и женщины опахивали деревню, чтобы уберечься от злых сил. То есть они делали борозду вокруг населенного пункта. Ну и Василиск русский народный праздник, Василиск это вообще мифическое существо. Теперь представляете его, голова петуха то есть клюв и mm-hmm. сверху мясо Гребешок. мясо вот это да он же мясной <possibly Czech> <п dans spirit> uh, да мясной туловище и кожаный значит туловище. да да мясной и кожаный кожаный да о чем вы говорите ну ладно туловищем и глазами жабы то есть голова петуха, а жаба Туловича, угу. Хвост змеи иногда изображали в виде дракона. Угу. Вот, и в средние века таких животных считали реально существующими. Так вот, Василиск в этот день вылупляется угу. а, из яйца, которое 15 января снес семилетний петух, и которого высидела жаба. Вот, в день Василиска не занимались никакими делами это у нас очень хорошая есть традиция э, не, заниматься не заниматься делами, делами в, в определенные да. дни Да-да-да uh-huh. Говорили, что из всего посаженного в этот день ничего доброго не, не будет uh-huh. У девушек свой обычай Они так. плели венки из березовых веточек То есть ну, это хоро- Руки, в хорошем смысле руки крепкие uh-huh. надо тогда До 5 сантиметров в диаметре веточки Бросали в реку Если так. венок вдруг тонул о, Да. Это несчастье, значит. Значит, Ну и камень привязан. Ну и чтобы выросло много огурцов, огурчиков пупырчатых прекрасных, креп витаминами, да. Вот надо, чтобы много оводов сразу налетело. Оводов налетело, и улетело. Зимой точно улетят, да В 490 году до Рождества Христова Появился на свет гражданин Сократ Это древнегреческий философ Там история такая, что Он обвинял Власть имущих в безбожии В совращении молодежи Ему суд выписал приговор Выпить яду Выпей яду, вот оттуда это и взялось Он действительно взял, да и выпил сам Не пришлось воронку вставлять между зубов Вот ну а сам свое учение проповедовал на улицах и площадях и ничего не записывал. Записывали, uh-huh. как бы, другие, а уж как кто запомнил, да. Ну вот из цитат, давайте я вам прочту, из стающая сократа цитат. Да. Uh-huh. пьянство, Владик, это так. вам хорошо, ну, близко. Вам, пьянство, uh-huh. да, не рождает пороков, оно их обнаруживает. Вот обнаруживает. Как, То очень есть, верно. это, uh-huh. знаете, вот как вот этот лири сказал, что ЛСД это микроскоп, что там. Микроскоп души, Души, да, а пьянство — это микроскоп порока. Да-да-да-да. да -да 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 -да. Я ем, чтобы жить, а другие живут, чтобы есть. А вот так огульно-то не надо про всех. да Ну и, наконец, молодым людям следует почаще смотреться в зеркало. Красивым, чтобы не срамить своей красоты, а безобразным, чтобы воспитанием скрасить свое безобразие. Не косметикой, девочки. Воспитании. В 1070 году во Франции В одной из пещер у местечка Рокфор Местные жители э, получили новый Сорт сыра с плесенью mm-hmm. Он под, под подгнил а им Они его айда в рот И пошли делать, да Сегодня в 1391 году в Севилье произошел антиеврейский погром. Убито более 4000 человек. То есть в то давно штормит на эту uh-huh. тему. В 1703 сегодня заложен домик Петра Первого. Это старейшее здание в Петербурге. Ну, вы знаете, он на набережной там uh-huh. стоит. Деревянный домик, площадью, кстати, всего 60 Очень квадратов. Очень скромный, да. да. За три дня солдаты, значит, сломали. А Петр желал придать дому вид каменного. Mm-hmm. То есть он хотел пустить пыль в глаза То, кора- кораблям, в кораблям, которые под- подплывали, да? Mm-hmm. Приказал бревна стесать, ну чтобы ровная поверхность mm-hmm. была, да, да, и раскрасить под красный. Mm-hmm. Yeah, класс. Кирпич, молодцы. Да, но Петр жил там лишь в теплое время года, в остальное там холодновато было. А в 1716 году в Луизиану, в Северную Америку впервые привезли африканских рабов, черный день для Америки, да, mm-hmm. в прямом и переносном смысле. В 1739 году Георг III, это британский монарх. Вот, очень долго был у власти, там 60 лет, представляете, 60, 60 много, лет. Да. Вот, и никаких выборов. Вот, правление. Да-да-да, правление знало взлеты и падения. Вот, ну и, соответственно, страдал от нас от наследственной болезни парфирии, во время которых, был, сгорец совершенно невменяем. Это типа, значит, соответственно, да, усиленное выделение всякие у человека, да, 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 и короче, упадок сил, ужас, вот, да, 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 побледнение, светобоя, В общем, ужас, а это вот монарх, да, 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 ну и что, и говорят, что когда обнаруживали не у королей такую болезнь, их сразу на смерть тащили. 60 В лет, века. ужаса,
3: представляете, для
2: Англии, uh-huh. да. В 1777 Алексей Петрович Ермолов, первый русский театральный режиссер, который применил новаторскую методику порки тех актеров, которые плохо играли. Его носит имя сейчас театрами имени Ермолова. Ну а характер запечатлен в образе Карабаса Барабаса. Да-да-да. Ну он тот, конечно, парол. не. Да-да-да. Ну а что с ними еще делать? С куклами. А то они все говорят, что как один все они служат. А истоки то где? В порке. В 1784 м Мари Тибл из Леона стала первой Мари, первой женщиной, которая поднялась на воздушном шаре. Вот. Но я не знаю, откуда взял, взялся этот сексизм Вот сексизм, мне кажется, начался, когда с Начали учитывать, шара, кто, да? кто поднялся Кто не поднялся. поднял но... не, п- Первых-то вообще петуха пустили Конечно, На, петуха, глазу. да В 1800 году завершено строительство Белого дома В Вашингтоне туда въехал Джон Адамс С супругой Вообще mm-hmm. Изначально это называлось президентский дворец вот, А уже только через 11 лет Появился термин Белый дом Ну, знаете, есть еще Желтый дом uh-huh. вот, И Казенный В 1801 году Михаил Петрович, извините, Палович, Бестужев-Рюмин — это наш декабрист и подпоручик. Вот, он организовал вместе с Муравьевым Апостолом восстание Черниговского полка, то есть не на Сенатской в Питере, а уже, так сказать, uh-huh. в Малороссии, да? Он вел переговоры с польским патриотическим обществом, потому что поляки, ну, как только речь идет о развале государства, сразу ну, нужно тут подтянуть, тут. подтянуть uh-huh. обязательно вот окраинных, так сказать, недовольных, так сказать, граждан. Ну и и, соответственно, попросил, когда его арестовали, он попросил, чтобы ему разрешили давать показания по-французски, потому что он по-русски говорил очень плохо. Uh-huh. Вот ведь какие люди собирались ми- устроить жизнь в нашей стране. В 1821 году Аполлон Николаевич Майков родился поэт, его праправнук прекрасно сыграл пчелу в бригаде. Вы знаете, да? Это что? Серьезно, Дедушка его, конечно. Они не, видали, не виделись ни разу. Э, вот. Между мраморных обломков посреди серебристой пыли однорукий клефтик тешет мрамор нежный, словно пена. Но это не очень. Крепко, да? Да. Или, например, но, да. Долго ночью вчера я заснуть не могла. Я вставала. Не могла, да? Окно отворяла. Ночь, немая, меня и томила, и жгла. Ароматом цветов опьяняла. Только вдруг шелестнули кусты под окном. Распахнулась, шумя занавеска. И влетел ко мне юноша. <свеческие> светил <свеческие> лицом. <свеческие> светил, Точно весь был из лунного блеска. Короче, ночью забрался мужик. Ну, укладывает неплохо, да. Да-да-да. <свеческие> ну, ладно. В 1878 в Константинополе был заключен. Включен тайный англо-турецкий сговор, по которому Великобритания обязалась защищать интересы Османской империи в Азии, а за это англичанам обломился остров Кипр, да-да-да, Кипр, и на каких условиях? На условиях, пока Великобритания сможет финансировать этот остров. Говорят, что деньги уже давно закончились, э- и уже все эти базы, многочисленные английские, угу. которые там действительно есть э- на Кипре, они финансируются из американского и натовского бюджета. Вот съезжать не хотят. Убирайтесь! Да, англосакса! Убирайтесь! Да-да-да. В 1896 году испытан первый автомобиль, построенный Фордом. Но на час задержали. Вы помните, да, что ворота оказались уже, чем. Соответственно, колесная база угу. да. Ну и в, ну, в 1897 На верфи новое адмиралтейство в Питере Был заложен крейсер Аврор. Ну и Евгений Александрович Моровинский Режиссер, сегодня в 1903 году А-а-а. родился Научился в гимназии нормально На естественном факультете, кстати, никаких позывов К музыке не было Есть? Есть а, да, да, чуть-чуть.
3: Но музыка не его
2: А это не вам решать
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разный, каждый день
2: да, Друзья мои, в 1910 году Родился сегодня типок Которого звали Кристофер Кокерилл Ну, англичане считают его Изобретателем судна на воздушной подушке Но тут, к слову, об исторической правде Вот говорят, надо людям говорить правду Но пускай все говорят людям правду все говорят людям правду. То, что этот черт, значит, вложил свои деньги, собственные и в 1959 году, потратив там 6 лет на разработки, как бы придумал, продемонстрировал свое это самое детище. Но прикол в том, что еще в 1935 году Владимир Левков, профессор МАИ, успешно испытал в России в советской воздушный глисер. Вот и, и в чем правда-то заключается, что этот изобрел? Понимаете, они все они придумывают, у них Маркони, у них вот это вот но черт. Ну, они типа
3: регистрируют это, официально да, заявляют. Да, да. Короче, эти...
2: это не имеет Враньё... никакого отношения к правде. Враньё. Значит, в 2016 году Брусиловский прорыв произошел, да, на протяженности э, на 340 километров. Мы подвинули австро-венгров, и, кстати, после этого удара австро-венгерская армия уже перестала вообще оказывать какое-либо да, значит, сопротивление. Фронт был усилен только немецкими войсками. Войсками. Австро-венгерская армия фактически исчезла. Австро-венгерские войска и германские потеряли полтора миллиона человек убитыми и ранеными. То есть наши продвинулись очень далеко. Но, как иногда у нас это, к сожалению, случается, да не только у нас. Ну, может быть, у нас чаще э, не поспевали как бы тыловики. Изменил, есть, э, да, ушли тот, вперед, ушли да. вперед да, войска, а вот снабжение оно подкачало и пришлось даже в некоторых местах потом отступать. В 2018 году немцы провозгласили Литву королевством и посадили на трон герцога Вюртенберга. Да но это пока в германии угу. революция не случилась они тут куролесили в 21 году михаил Палыч чих родился михаил ну, палоч чих да это шахтер новатор бригадир горнорабочих отчественного забоя шахты майская комбината ростов уголь угу. вот Но вот судьба у него тяжелая, он в 7 лет остался без родителей да потом в мае 41 призвали его в красную армию он служил в пехоте и и, э, войну закончил в Берлине. но ну, а в 1957 году бригада Чиха э, добыла за месяц 16 тысяч тонн угля. И, а затем рекорд увеличили до 20 тысяч, а потом 25 тысяч. Ну, в общем, uh-huh. рекордсмены, да. Проблема советской экономики была в следующем. Э, люди, которые перевыполняли план, они, конечно, герои. Но куда это девать? Если по плану, например, надо 30 гаек, да? А он сделал 50, но болтов-то 30. Понимаете, вот эта история с перевыполнением плана, она странная. в 26... Потому что некуда девать-то переработки Ну этих. и
3: вопрос к качеству, конечно.
2: Да, в 26-м году в Индии Далай-Лама ввел для жителей Тибета налог на уши, чтобы создать свою армию. Вот. И интересно, что если у человека было только одно ухо, налог уменьшался вдвое.
3: Не отрезали, наверное.
2: да? Да, отрезали себе. Приш... Приходилось, чтобы деньжат-то немножко сберечь на еду. В 30 году Виктор Васильевич Тихонов, заслуженный тренер Советского Союза, замечательный, светлый ему память. В 1942 году Глену Уолчсу из фирмы грамзаписи Capital Records пришла в идею в голову рассылать по радиостанциям пластинки бесплатно с записями новых исполнителей, которые вот э, на этой звукозаписывающей студии сделали свои песни новые. И с тех пор пошла эта традиция. Но, к сожалению, в настоящее время на музыкальных станциях эта традиция преизвратилась до такой степени, что штатные музыкальные редактора Редакторы. редакторы. Ну, пожалуйста, редакторы. Сколько угодно. суть от этого не меняется, что они э, не, не, импотентно не принимают собственные решения, что они хотят крутить. И ориентируются только на эти рассылки.
3: Ну, это, по сути, уже такая просто программка, общем, некий софт, нет. который набирает вот эти песни. Ну, все за вас абсолютно, уже все нашли. А, да, да. Абсолютно и, мертвые. И, и, и... Да,
2: и дело в том, что вот мы говорим там, чуть везде песни одинаковые. Ну, то, что э, как говорится, боятся принимать решения, выбирать настоящие хиты, да, крутит то, что присылает, Что потом, когда этот хит не зайдет сказать, ну, я, я не принимал решение, это вот мне прислали, да. Это вот к, те, к теме безответственности и компотенции принятия решения личного. Значит, в 50 году в Южной Африке с принятием нескольких законов сложилась, наконец, государственная система апартеида. Ага. Начали они в 49-м, они запретили половые отношения между белыми и цветными. Ничего себе. Да-да-да. Вот, ну и, соответственно, закон о районах проживания, где нельзя жить одним и нельзя другим. Ну, в общем, они так куражились до 90 года. То есть, вот, 40 лет. В шестьдесят первом году Алексей Геннадьевич Кормилицин родился. Это филолог, создатель интернет-портала Грамота.ру. Подвижник. Вот. В 1962 втором году на экраны Советского Союза вышел первый номер сатирического киножурнала "Фетиль". Угу. Лично Сергей Михалков был главным редактором. Угу. Ну, и там замечательные миниатюры, конечно, с участием лучших актеров. Я сказал так, яролаж для взрослых. Но если яролаж, он как бы дает какую-то надежду, то "Фетиль" скорее сгреет Обреченно да, обреченно об этом во всем рассказывал. В 1965 году в Москве у красных ворот, ну вы помните, uh-huh. снесли их в 27-м, красные ворота сами занять. ворота, да, Петровский еще, открыт памятник Михаилу Лермонтову, скульптор Исаак Бродский, другой Бродский. Ну и, соответственно, этот самый мужик в пиджаке из фильма Джентльмены удачи. Да, мужик и пальма, Ну, uh-huh. это в магазине уже. В 1969 году в Израиле приняли закон о том, что валюта местная будет шекелем. Но они ввели его, кстати говоря, только в 80-м. То есть 11 лет они тянули, а до этого пользовались так называемой лирой. Понимаете? Лира, Лира, да-да-да. А в 72-м году, вот, снова возвращаемся к Бродскому. Наконец, вот, пришлось мужчине уехать. В 72-м году. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Ну и, конечно, пару строк буквально, Владури. Так долго вместе прожили, что вновь, 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник, с лица сгоняла смутную печаль, незамутненный оставляя даль. Не, Бродский великий человек. Да. Сегодня, в 1972 уже году, как у Бродский, уехал Анжелу Дэвис, американскую коммунистку обвинили в соучастии в убийстве белого охранника и посадили: Свободу, Анжелы Дэвис, правильно? Да, да, Анджелина Джоли! Наши, uh-huh. так, говорят, сейчас исхудала до невозможности, дети в шоке не могут найти у матери грудь. Говорят, помирились с этим. Да, конечно, помирились. Деньжат занес, uh-huh. вот и помирились, да. А, да, значит, честно, мне все нравится. И геи, и лесбиянки, и толстяки uh-huh. худые. Uh-huh. Это до того, как она похудела. Да, говорю. часто уже не до этого, да. Я правда очень милая, но я могу надрать зад, если надо. Испугала. В 1975 году Роллинг Стоун стали первой западной рок-группе рок-группой, которые выплатили гонорар за выпуск песен в Советском Союзе. Mm, Кстати, что интересно, са... в 75 году, Кара не выпустили ни одного ни сингла, ни кормились за счет Советского mm-hmm. Союза, да. Ну и что у нас интересно? И Тяньян Мэнь сегодня произошел в 89 году, студенческая демонстрация, ну, под видом студенческой mm. демонстрации хотели переворотик устроить там, но не вышло, не вышло, да. Ну что же? В двух местах. Про болезнь
3: английского монарха враги не верят, и Ермолов не порол Светлана Нижний Новгород. 33 года. Ермолов не, не порол. Не, порол. не порол. Жаль. Вот это. <свят> Омск. ФМ. <свят> ФМ.
2: Нет, Омск. УКВ.
0: Зона 55.
2: В Омске продают фарш с листериями и сальмонеллой. <свят> Омские кладбища утопают в в горах мусора. В горах утопают. Подзасыпали. В Омске пассажиров возил таксист под кайфом. Вот. Ну, чтобы ну, не скучать. С удовольствием возил. Чтобы Он не скучать. Успокаивай. Возил туда-сюда, да. Амичка вклеила свое фото в чужой паспорт и стала богаче на 5 миллионов рублей. Прекрасно. Вкле... новость. Вклеи. А, Оказывается, туда можно вклеить. А то как-то да. Дальше. Амичи ощутят лето в течение всего одного дня. Жаль. Да, всего одного дня. Дальше. В Омской области постепенно стала уходить большая вода. Куда? В Китай к малой уходить да. Дальше. А, что у нас интересного? 500 детей или омские троллейбусы. Прекрасно. Делом были заняты люди, да. А, ну что же, а мечам предлагают зарплату в 200 тысяч, и даже не нужно никуда уезжать. А, вот, но есть ли такие, да? Вот, а омский депутат заклеил обертки конфет наклейками со своей фамилией. Вот вместо там... Какие конфеты вы любите? Столичные, да да? Литерные, да? да, да, Ну и, наконец, в Омске вот, допрыгались. В Омске, в Омске решили создать свою Госдуму. Не может быть. Омская Госдума? Да, да, все. Сергей, вы будете
6: баллотироваться. Мы вас поддержим. Надеюсь, без выбор.
2: Примут за заслуги.
6: Сергей Стилавин.
2: Не выездные.
1: И его Друзья.
2: Давайте для вас, Рустам, для... о приятном. Я слышал, вы бывали, были тут на выходных в Португалии. Вот. Вместо и...
6: вас, да, Там Сергей.
2: вас кормили, там вас кормили э, свинины активно, а вы отворачивались. Я отворачивался <сих> и не ел. Вот. А вот смотрите, вы себя называете нашим человеком-патриотом. Да? А ведь назван любимый шашлык россиян. Так. 44% первое куриный? место. Куриный? Нет, шашлычок свиной. Ешьте-ешьте, Сергей. Дальше. На втором месте Малакурище. куриный, 29%. И третье шашлык. Шашлык из баранины всего 7. А, говядина. Всего 7. А да, это вообще не жарит? Даже не, не шашлычный. Даже не, не шашлык. Что вам сказать? Гриль с шашлыком, не путайте. Вы что? Да, никто нет, не жарится. Вы реально считаете, что нет шашлыка из говядины? Напишите Рустаму, что нет шашлыка из говядины. Сергей, Друзья, Сергей. мы пишем. Сергей. Да что Сергей, вот люди. Сергей. В Москве обнаружили скамейки для интровертов. Я бы назвал по-другому, для эгоистов. Только один человек может сидеть на скамейке. Да, Житель Норильска отпраздновал наступление летом, э, лета прыжком в сугроб. Вот какая страна-то большая. Ну и пару сообщений. Во-первых, в Якутии сотрудников бюджетных организаций заставили собирать полевой лук. Это растение. Говорит, надо собрать. Пошли все, пошли собирать. Вот, ну и опасные мохнато-рукие китайские крабы захватили в Москву реку. Они борются с рыбой, они с аквалангистами. Вкусные. Нет, они опасные. А-а-а. Ну и, наконец, итальянка из Монголии так. добралась на лошади до Калуги, где лошади украли. Ну что, он добралась, нужна да. И жизнь. Ну что ж, научные, научные новости самые страшные, мне кажется. Британские ученые сочли безопасным употребление 25 чашек кофе в день. 25. Себе. Да, да, да. У нас Рустам очень много пьет. Кофе у него там закуток есть. Но у него машина. Да. У него машина, да. Ну, Тут, например, кофейная. да, Дикие пчелы начали строить пластиковые гнезда. То есть э, берут под, то есть, подручные. Нет, у них не руки, подлапочный материал и, соответственно, строят. Вот Рустам, скажи, да, вы где были на выходных? Я в Португалии вместо вас. Забывчивость указывает на высокий интеллект человека. Новость пришла, да-да. Из Канады. Из Канады. Спасибо большое. Пишут, говяжий шашлык есть его не может не быть. Ну, конечно, есть, только никто его не ест. Воспоминания могут передаваться по наследству. Вы помните то, что помнил ваш дедушка? Нет. Нет, а покопаться. Видите, у вас тоже с памятью расстройство. Что
3: значит «покопаться»?
2: «Покопаться», да. Ну, там чем-нибудь. Ученые выяснили, умеют ли собаки улыбаться». Выяснилось, что собаки умеют строить глазки, когда mm. у них хорошее настроение. А вот то, что мы принимаем за улыбку, но ну, когда пасть открыта и такие расслабленные mm. брыли, это знак приглашения к игре. Mm. Это не юмор. Это давай поиграем. Значит, эксперты рассказали, как выбрать хорошую позу при сидячей работе. Рустам, это вас касается. Давайте примите сейчас. Вот, смотрите. Сидячую значит, значит, смотрите. 90 градусов между ногами. 90 Раздвиньте градусов. Не смогу Локти, локти должны опереться на твердую поверхность Локти, локти опереться да. Запястье не сгибаться То есть прямо запястье не сгибаться Голова смотрит немного вниз Смотрите, не ну, на так и сидеть, так вот ну, вам по дальше да. Ученые выяснили, что печень Владик может так. видеть свет. Кане, Танелья, да-да-да. Ну и пару сообщений, ребята. Значит, смотрите, инопланетные существа могут быть похожими на пасту, оказывается. Ну, паста Гуя. Вот и предложение, Приложение для знакомств приводит к пищевым расстройствам Это для вас. Списывайте себя новости
0: капитализма
2: ну давайте ребятушки, капитализм женщина в эфиопии неделю проходила с ножом в спине и выжила. Молодец. Тут... А, то есть не стали вытаскивать Никак нож. не буду комментировать. Сколько вы просидели с паяльником в руке? Э, то есть с кипятильником? На руке. Да, где? сколько? Сколько? Несколько сколько часов. Сколько попросили, ответили? А тут, а тут неделю да, человек сидит, сходил. А женщина... Тут на спине спать неудобно. Значит, женщина не, нашла давно потерянного брата. Это из Флорида, американка. И вышла за него замуж. Ей 51 год. Они так долго не виделись, что не, не захотели не Совет да любовь. А, Финляндия где собирается к 2035 году брать плату за въезд в города и при этом сделать у автомобиля нулевой выброс. То есть совсем никуда не деться на танках. Подруга одержимой розовым цветом женщины помешалась на желтом. Дело в том, что 54-летняя женщина сера называет себя монохроматницей, у нее любовь только к розовому, у нее розовая беговая дорожка, розовая туалетная бумага, розовый телефон, розовая гитара. Mm-hmm. И вдруг она к своему удивлению нашла женщину, которая любит лимонный цвет. У нее все дома mm-hmm. лимонного ну, цвета. К психиатру психиатру не десятки, нет, нет, десятки к розовому психиатру, mm-hmm. десятки голых моделей в Нью-Йорке выступили за свободу сосцов Руднова. Да Oh. О, да-да, говорят, что вот мужчина может на пляже ходить спокойно. А на мы, На свободу сосцы. На свободу с чистой совестью, да. Ну и пару сообщений. В Британии мужчина после падения с мопеда страдал от девятидневной готовности к близости. полный готовности. То есть 10 из 10 баллов. Ну и, наконец, ребята, а теперь вот страшное... Да включите страшное. страшную музыку, потому что это страшное. очень важное сообщение. Ребята, это серьезно. Правительство Японии до конца текущего года решило избавиться от всех микроволновых печей в этой стране. В Японии? Да. Всем гражданам организациям, которые не выполнят это требование, грозит тюремный срок от 5 до 15 лет. Причина запрета микроволновок. Это установили в Университете Киросимы не излучение вовне, так. которое, так сказать, вот всех пугает. А, а, на самом деле, а на самом деле история такая, что продукты, которые разогреты в микроволновке, имеют неблагоприятные вибрации, они не, не совпадают с общими вибрациями вокруг. Что такое вибрация? вибрация? это positive vibration. Короче, я свою заклеиваю. Я свою заклеиваю. У вас есть микроволновка? Нет. Нет? А что тогда выступать? Сергей, а а вы хорошо живете.
3: (смех) Микроволновка у вас есть.
6: (смех) Все, больше не пользуюсь. (смех) Что, и стиралка есть? Россия криминальная. Пластик
2: Не на руках? Штаны трусы Шелок, Штаны, да. Ну, давайте посмотрим на Россию матушку. Неизвестные украли участок дороги в Томской области. Прям Здравляем. вот целиком ну, участок просто, дороги. Взяли. Да, нет дорог, все. Житель Вуктыла очень огорчился, что перечислил жрицы любви 15 тысяч рублей, а она так и не приехала на место встречи. Подал заявление в полицию. Правильно, да, пусть это, разбираются специалисты Не услуга. Конечно. конечно Тамбовчанин решил ограбить Магазин и угрожал продавцу цветов Секатором Своим секатором А, да. mm-hmm. а вот в Нее пьяный мужчина угрожал Уже по-другому, полиции ВИЧ-инфекции угрожал oh. Да-да-да, тут как бы на более тонком уровне Угрожал, секатор за что, выбери его В Питере В Питере, вот это произошло несколько дней назад Но новость великолепная В Питере у авторитетного угонщика авторитетный
3: угонщик а, нашли
2: 200 двигателей от угнанных автомобилей ну, коллекция он нет он угонял машины на разборку 200 моторов ты представляешь а, воры которые ограбили в Муроме, дом культуры на святое покусились полтора, mm-hmm. на полтора миллиона рублей купили машину и наркотики Они же грабили вот. искусство да да, да 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 Культуру, ну, и пару, грабили. да ну и пару сообщений ковровчанин проводил друга в армию и украл его автомобиль mm-hmm. вот ну пока тот ваш Армии. А на Камчатке пьяный мужчина решил похвастаться перед своей дамой Удалью и чуть не утонул, нырнув э, для нее за крабом. Вот, Но всплыл позднее.
1: Сергей Стилавин.
2: послушали хорошую кубинскую песню, забытую, да, революционную песню, кстати, Рустам Иванович. Да, вы В Вы душе что?
6: революционер? Конечно, да? Был. Конечно. Ну, все, И прекрасно. остаюсь. Ну,
2: это молодец, пригодится. Ленин-тыш, Ленин-мыш, Ленин-тактамыш. Да, ленин-тыш, да. Это Ленин-кыш, на самом деле. А, ленин тыш, а кыш. Ленин-тыш, Ленин-тактамыш. Кыш, кыш, кыш. Вы Ленину не
6: тышите. И не кышите. (свят)
2: Значит, ребяточки, смотрите, интересная такая история, немножко ностальгичная, но, может быть, созвучно это будет обсудить с нашим летним проектом. (свят) Который посвящен 55-летию нашей радиостанции. (свят) Да-да-да, мы все лето будем 5 часов эфира ежедневного, будничного, после 11 утра посвящать тем записям, которые ну, сделали, соткались, как говорится, из воздуха за лет 12, наверное, Получается, да, последний. Да. Смотрите, Рамблер провел интересное исследование о детях, но это, грубо говоря, о нашем поколении. Да. О нашем поколении мы не тянем одеяло на себя. Было бы о другом поколении, мы бы о нем тоже поговорили. Сейчас В моем детстве одеяла да. не было. Да. Значит, давайте... Была только Курпача. Курпача это что? Ну-ка, давайте. Давайте отвлекаться. Не будем отвлекаться. Курпача и джурабы. Стыдно об этом говорить просто. Так вот, друзья мои, 70-чего бояться. Дети дети семидесятых. Угу. Такую статью подготовил Рэмблер. Чё выяснили Рэмблер? Рэмблер, Рэмблер, да, выяснили, выяснили, Рэмбо. да, выяснили. А кстати пишется Рамбо. Выяснили, как детишки нашего поколения позднего Советского Союза, которые родились в семидесятые годы, чего они боялись? Ну, вообще, ну, напрягались, скажем так, напрягались от... А, и суммировали эти страхи. Боялись барабанной дроби. А. То есть это команда к, к какому-то действию. То есть это наводило стресс. Военное, да, да, да. Дальше. Ну, это тут пионеры. А, сползающие колготы. Это не эстетично. Но дело в том, что девочки постоянно их носили. Они такие бежевые были, какие-то же белые, коричневые. Не знаю, Сергей я не носил Ну, Но потому что были курпачи. <с 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 Потому что у нас было жарко. Плюс 40, я понимаю. А у нас носили. Нет? В детском саду <с и, <с и что, мальчики и были. В детском саду, конечно. У вас были синие колготы? не синие. Я не боялся, что они что, сползут. Прозрачные? Я не боялся, что они сползут. Дальше. Боялись уроков НВП, начальной военной подготовки. Боялись песню Аллы Пугачевой Орликина. Но скорее она бесила, чем чем ее боялись. Провинциальные Дети, в хорошем смысле провинциальные боялись регулярных поездок за едой в Москву А-а-а. на электричке с родителями регулярных да ну и боялись отсутствия туалетной бумаги пишут потому что вместо туалетной бумаги были газеты нарванные, да и которые на полу лежали и вот давайте вот без этих подробностей прямо орденом Ленина да так сказать пройтись так сказать по а что извини меня газета такое дело так вот ребятушки, давайте мы сегодня по Поговорим о следующем. М1 на номер 5533. были в детстве страхи. Это касается любого поколения, да, неважно, 70-80, 90-е. М2 нет, вы были бодрым ребенком, ничего не боялись вообще. Mm-hmm. Ну, не, не напрягались, ничто вас не вгоняло ни в депрессию, ни в стресс. Ну, ну и большой разговор. Плюс 796735533. Да. Чего вы боялись в детстве? Правильно? Какие у вас были страхи, что вас сильно напрягало? И вы до сих пор вспоминаете, это может быть иногда с одроганием.
1: Силавин и его
2: друзья на «Маяке». Да. Ну что же, Рамблер, как требует Рустам Иванович говорить, провел исследование ужасов поколения нынешних 40-летних, людей, которые родились в 70-е в советское время. В советское время принято рисовать радужными такими безоблачными красками и говорить о том, что сейчас вот детям-то как бы это есть, что бояться. А тогда-то вышел во двор все твое, никаких непреступников, ни ничего нет. А страхи все но были. Я перечислю еще раз самые интересные события. «Страх, что сползут колготы...» Ну, это вот стресс такой, да, вот страх. Начальная военная подготовка вызывала страх. Ну, в-, в первую очередь, наверное, в силу того, что там были отставные военные, они были очень строгими. Но ну, в отличие от обычных учителей... У меня была пятерка Нет, <F2> у, них был, у них был специфический юмор. Я не могу забыть одного нашего вот такого НВПшника. Я думаю, что каждый из нашего поколения расскажет про своего НВПшника что-нибудь интересное. Но у нас был человек с чувством юмора, потому что у военных вообще хорошее чувство юмора. Оно Просто оно специальное, специальное да. Гражданские Оно не могут это расценить, да И э, люди все переглядывались у нас А дело в том, что в девятом классе, ты знаешь, да у де- Девочки начинают уже формироваться Я формироваться? Элегантно. формироваться? Мне кажется, девочки
6: начинают формироваться в классе так в у вас, У вас
2: солнце, там, радиация, микроволновки, все понятно Да-да, у нас попозже, у нас Питере небо темное Формируется позже на Поэтому позже, Так вот так вот, и, и, так. и, значит, девочки стояли, значит, в шеренгу, и вот, проходя мимо, мимо одной, он добивался идеального соответствия стандартам, а и, значит, он остановился у девочки с, самой, э, Выдающей, сказать, с, с, самыми, с самыми выдающимися mm-hmm. формами, и так он ей глядел где-то в уровень ключицы, то есть mm-hmm. она была еще и выше него, и он, и он такой ей «Строевую грудь вперед!» Все были очень смущены, но это не страхи. Я вам расскажу сейчас о страхах, а вы дополните, ребят, какие страхи дополните у вас были. Картину. Да, какие у вас страхи были в детстве, в школе, вот чего вы боялись, что вызывало стресс? Вот только упомянуть стоит эту тему, как вы вспоминаете эти ужасы, да? Я могу сказать две вещи, но ну, я признаюсь, я как бы, не, не, так сказать, это, это не бабушка, потому что в детстве... И не Не-не, ну серьезно, в детстве ты все-таки воспринимаешь своих родственников как э, идеал. Ну, до, до поры, до времени, пока не начинаешь сравнивать Так что тут все нормально Два страха, и они связаны с медициной так. Если честно, да я, я как бы не стесняюсь в этом признаваться Потому что э, сначала ми- врачи э, Стоматологи э, Растоптали мою веру В честное человеческое слово <сувствует> Потому что сначала повели меня Значит, э, перед операцией Мне Сделали операцию одну в детстве Вот, и перед этим Повели на профилактический Осмотр к стоматологу надо было зачистить полость рта, санировать, как у вас-то говорится, у медиков, да? И, значит, мне за один час вырвали три зуба и высверлили без анестезии. Такой тогда вообще не было, два. Ужас. После этого повели на операцию и сказали, Сережа, вот ты сейчас потерпи. Рука, руки привязали к, к да, подлокотникам, Вы к вы, Выдирали аденоиды. Вот, без анестезии сказали, мы сейчас тебе выдерем А потом мороженое дадим И никакая, ни одна собака не дала Не дала дала мороженое Мороженое в студию А вторая история Ну Я не боюсь в этом признаваться Ну, это, я я же не виноват Вот, во всяком случае, я лично Я ненавидел Все, что связано с медициной Потому что, ну, наверное, из-за тесной обуви А может, такая генетика У меня врастали ногти ну mm-hmm. вот именно в школе, в ранее, и там раз в полгода меня тащили, чтобы их вырывать вырывают, да. И поэтому а, они, они издевались над вами Давайте, да, 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 нет, серьезно. Давайте и, и... вернем им, давайте найдем этих
6: так врачей так так что, давайте выкинем их ногти, давайте школы. Давайте вернем им.
2: Серьезно. Поэтому, история о том, что сползли когти, что они сделали с вами. Да вот что. Отсланники. Слушайте, теперь ведь понятно все эти ваши психологические проблемы. Это не просто психологические проблемы, чего ржете? Я как отсланник. Сконсланник. кошмар какой. И мороженое. в вы помните вот... адрес? Так что... Ленинград. Я покажу на карте. Если у вас есть ракета с покажу. Ну ладно, значит, ребяточки, давайте... Ваши звонки. Да, ваши звонки, ваши страхи в детстве. Знаете, Леху, послушаем нашего дорогого. Леш, доброе утро.
6: Доброе утро, всем.
7: Ну, мужчина,
2: давай, делись. Колготки сползали. Я, ты, ну, я не сказал, могу представить нет, на Лехе колготки. Колготки. Не,
7: сполз... колготки не сползали. Я из ж... семьи военных. И всю свое детство провел
6: в военных городках. Вот. И представлялось мне, как Леонид Ильич Брежнев борется за мир в костюме в таком борцовском, с Картером. А в качестве приза голубь мира. И вот
5: каждый день в 9 утра... Во всех военных городках Советского Союза звучала сирена в воздушной тревоги. Угу. И вот был такой страх, Сереж, что вот типа вот, ну не дай бог война. Угу. Потому что там ну, пропаганда работала правильно, конечно. Она но...
3: отлично работала, да.
5: Да, и ну, вот ну, что нечто... я первый ну, раз услышал, нет, вот
7: нет. мы шли с мамой. И, и вот эта вот сирена воздушной тревоги,
6: я аж прям ну реально, но ну, мне было uh-huh. может 5 или 6.
2: На, на, на. Я понимаю вас, да. Из последнего, да, вот, не, я думаю, что многие испытали, а я в эфире это испытал а, в прямом. Мы как раз работали тогда утром, а, когда пошли сообщения, вот в WhatsApp, и потом звонки начались, что в Челябинске что-то упало с неба. Шипаркуль? Вот это был тоже где-то час, наверное, было такого мандража достаточно серьезного. Но я не инопланетян испугался. Я подумал, что это какая-то ракетная атака реальная. Это тогда переворачивает твою жизнь. Не, конечно, война — это страшная история. Давайте Диму из Москвы. Дим, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Дима, вот от чего мозг сводило? В детстве. Два
7: момента, от которых сводила мозг, просто нереально. Первое — это очень боялся ходить далеко гулять с родителями, потому что они у меня были такие любители пешехода. И это сейчас Сейчас везде там заправки макдональдсы там все угодно а тогда в Москве идешь все вроде красиво но в туалет сходить негде uh-huh.
2: и то есть вот, вот этот момент автомобиль это момент... же мужчина погоди это, и, это у девочек понятно, есть что такие раз, проблемы раз мужчина то либо в себя либо в себя хорошо
3: сказали в себя а второй
7: момент это как-то раз ехали с одним дядькой давно и давно то тоже маленький и он вот всю дорогу так вот говорит вот съедем а сейчас
5: вот бензин кончится, а где же мы заправляться будем? И, я, и вот что-то он так вот прям Наприкин, нагнетал, нагнетал всю да. дорогу. Я потом, после этого, вот через какой-то промежуток времени тоже с родителями на машине ехал. И всю дорогу вот реально боялся. Думаю, господи, думаю, сейчас не дай бог, заглохнет дай бог машина. И как же? Вот это вот два были таких страха. Да, хорошо, хорошо. Сергей, а откуда
6: у вас этот страх перед тем, чтобы опоздать на авиарейс? — На авиарейс? — Да. Ну, —
3: Когда вы всех расталкиваете Тогда вы всех расталкиваете и, и за 4 первым. часа
6: становитесь гейтом на выход. — Ну,
2: наверное, бабушка вовремя... — Вы раз в жизни опоздал с Гиной.
6: Единственное раз
2: Ну, из-за пробок это произошло. Не-не, так я не... Давайте Вячеслава послушаем. Конечно, Слав, доброе утро. — Да,
5: доброе утро. — Слава, но
2: колготок ты точно не боялся. —
5: ну, когда он сказал, что не боялся, хотя, конечно, видите, с Рустамом, вам, конечно, наверное, тяжело. Когда ему говорит, слушай, мне больно, у меня ногти вырвали, он говорит, у тебя психологические проблемы. Да нет, мне больно! Мне Барит, тяжело! Отрывает.
2: Да, да. Но, не, но, брат, это про- просто происходило много раз, к сожалению. То есть это раз, наверное, раз наверное, 15. Да. И когда да, это да, входит да. в какую-то такую традицию, ты уже действительно думаешь, что все, в очередной раз тебя будет мучить. Хорошо, у вас что?
5: Ну, три, три главных, которые пока вот я вам, э, сразу же вспомнил. Первое, это то, что где-то почему-то в Олимпийский год нам всем рассказали, что американцы изобрели нейтронную бомбу, не знаю, помните вы или нет. Да. И там все прошли э, публикации, что вместе, куда они скинут нейтронную бомбу шесть тысяч, ничто не будет, шесть тысяч лет, не будет расти ничего, для меня это было вообще, как, я был вот, Отца сценарина, то что 6 тысяч лет, я помню, я рисовал, в школу носил. Говорил, у нас там была Красной Александр там директор школы, говорит, можно я сюда вот этот плакат повешу? Она зачем ты, Славочка, сюда повесишь плакат? Потому что я против нейтронной бомбы. Я не хочу, чтобы ее американцы изобретали. <свят> <свят> такая фигня. Потом, естественно, самый стандартный мой э, страх, это да. если я получу двойку, то меня мама будет мутузить дома. И вот когда уже я понимал, что я сейчас ее, ее уже получаю, двойку, один раз у меня была такая фигня, что. Мне вот она, э, она. поставили по литературе единицу, и даже слово Стедогог написал в скобочках Единица. Чтобы четверпы чтобы не справил на четверку. Но я понял, что И вот, когда идешь домой, ты понимаешь, да. что уже попочка напрягается я тебя. Ты понимаешь, что тебя будут мутузить. мутузить. Это, конечно, ужасно. В плохом вот смысле
3: да, этого да. слова, да.
5: Плохо, да, да,
2: очень да, плохо. Очень боялся заставку да,
3: телекомпании «Вид». Причем все одноклассники боялись тоже. До сих пор не видят более ужасного логотипа. Китайское оружие.
2: Отвратительно. Давайте Константина из Москвы. Девочки, вы тоже можете признаваться, Потому что у вас 8 84... у вас на страхи тоже есть восемь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один позвоните нам чего боялись в детстве или в школе вот так вот до судорога. давайте константина из москвы кость доброе утро кости тридцать девять кость пожалуйста вот что вызывало ужас
5: ага. я боялся двух вещей это первая вещь это боялся очередей потому что когда мы где-то шли с родителями, и родители, когда видели длинную очередь, вначале ставили меня в очередь, чтобы я занял. А сами шли смотреть, чего дают-то, чего продают Да-да, что выбрасывают, выбрасывают. Сначала закрепиться, потом
2: осмотреться. Да-да-да, моя прогулка
5: превращалась в ад. Ты был в авангарде. Я до сих пор ненавижу магазины, я до сих пор вот терпеть не могу. Где-то очередь я сразу хожу. А второй еще больше ненавидел. Это когда... Приходил отец или мать, мы шли к каким-то знакомым куда-то далеко-далеко, мерили какие-то вещи, и говорят, нет, не подходит, извините, все, ну, там типа вещь еще вспомнил, когда мы шли, допустим, по какому-то детскому магазину, какая-то незнакомая бабушка или тетенька подходила, ой, вы знаете, у меня точно такой же мальчик, а можно я кофточку
2: так спинки спинке приложу, подойдет, не подойдет? Манекен, да, манекен. И это было склошное Не повезло тебе, не повезло родители Вот смотри, проблема лишнего времени, сейчас убито смартфонами, да, причем они крадут и рабочие. Угу. А тогда очереди решали все вопросы. Досуга, да? Вот смотрите, а какое прекрасное сообщение от моей практически ровесницы? Боялась, что как только умрет Леонид Ильич Начнется ядерная война Да-да-да-да Круто-круто Ребята, вспоминаем наши детские страхи М1 на номер Был страх? Есть он М2? Нет, абсолютно ровно вырос ребенок Без страха и упрека Давайте Анатолий из Москвы Толь, доброе утро Доброе утро, второй день
5: дозваниваюсь,
2: везет Да, Хотел одну рассказать историю про деревню Расскажу другую
7: Играем на улице в деревню отца, отца,
5: где-то под Пензой. Лет восемь было, это там семь с какой 4 четвертый, пятый. Мой двоюродный брат, к которому туда и приехали. Смотрю, бегает что-то, веселится такой, изображает себя пьяного. Мы все такие, смеемся, хихи, ха-ха, восемь лет. А он, пойдем, говорит, по домой-то, заходим в сене. Он открывает сундук, а там четверть самогона.
2: То есть он не изображает?
5: Он берет стакан. Uh-huh. Фига как выпил. Мне говорит, будешь? Я говорю, ну, попробовал, выплюнул. Тогда я еще не очень uh-huh. понимал, что это вкусно.
2: Это вкусно! Это достаточно. На этом можно закончить. Так, ребята, ваши страхи. Правда, я тут страха не вижу. вот, Но тем не менее, значит, ваши страхи в школе, в детстве, да. Только стоит упомянуть, как тут же ужас возвращается. И лавин. Ребят, спасибо вам огромное за невероятное количество страхов, я думаю, что с которыми да. стоит расстаться. Но давайте вот просто перечислю. Катя из Минска. Боялась цыган. Uh-huh. Дальше. Боялся входить в класс. При входе давали ложку рыбьего жира. О, oh, рыбий жир. Это oh, да, да, мерзость. Потом, они, va- слушайте, потом они в 90-е годы сказали, что это бесполезно. бесполезно а сейчас да, они говорят, да. что омега-3 это вообще ключ ко всему, ко всему здоровью. Дальше. Значит, смотрите. Советские мультфильмы... Олив Аист, помните, этот? Да, да, да. Они, uh, голубой щенок с Боярским uh-huh. и мультфильм, может быть, это опечатка: Потец. Я что-то не помню мультфильма: Потец сильно боялся пылесоса ракета. Вы знаете, такой Ракета, Он такой вытянутый. Значит, давайте, ребята, Марину из Москвы. Маринечка, доброе утро. Наконец-то девушка. Доброе утро, Сергей. Прощай. у
4: вас понимаю, вырванные ногти, сама это пережила. Спасибо, женщина, спасибо.
2: Врач, да, да.
5: Который прошел войну, сказал маме, выйдите из кабинета, сейчас мы все быстро сделаем. <laughs> это уже живьем, вырванный ноготь, это ужас.
2: Ужас, ужас, ужас. ужас. А, потом, а потом бинты, которые прирастали к ране, их да. тоже отзирали каждые два дня. Это точно. И так звонят... Светла... Нет, Не, погодите, а, а Марина-то что, что еще? Ч- И кроме, кроме ногтей. Страх войны.
5: Страх войны, когда... А, нас... войны. Были полит информации в школе. Недель, да. в школе. Обязательно мы должны подготовить были материал каждый, ну, несколько учеников класса. И, конечно, полит информация. Да. — Спасибо. — очень... а вот
6: Прекрасное Барит. сообщение, да. Сергей, а, в нашей официальной группе ВКонтакте. <coughs> Светлана Большакова. Доброе утро. Я боялась советскую куклу Куклачева. Ребят, зайдите, посмотрите. Да, — это, это
2: страшнее, чем ядерный да, да, взрыв. Да. — Ну, а? на, Наше поколение, вот, Татьяна, я так понимаю, из Германии, пишет ей 46. Больше всего в детстве боялась атомной войны. Когда рванула в Чернобыль и думала, что нам конец, а Оля очень грустное сообщение прислала. Ей только 29 из Новосибирска. В детстве я боялась отца. Он меня часто бил. А когда подросла, я поняла, что могу дать сдачу. Теперь не боюсь ничего. Еще ага. один звонок, Ярослав из Питера. Ярослав, доброе утро. Алё, да, доброе утро. Мужчина, как раз 90-е, да? Да,
5: 92 страха. Первый это страх наркоманов но ну, получается дачные участки, и мы с бабулей каким-то охотником еще порядка десяти взрослых патрулировали на выходных дачи, чтобы наркоманы не разворовали дачи. Угу. И я всегда боялся встретить этих наркоманов. А еще страх большой по поводу как раз таки терактов, вот в Москве везде да, были. Да, да. И у нас получается добровольцы, э, ну как бы
2: патрулировали, э,
5: ну, не патрулировали, а вахт в подъезде. Да. Как раз бабушка э, в подъезде сидела как вахтер. Вот, наверное, год или полтора, пока все не утихло, я боялся, что придут террористы туда.
2: Да, да, да. я помню, вот 99 год, делается. конечно. Я из Ариославской области, необычное сообщение. Я боялась крыши гробов у подъездов. Было жутко заходить. Что что за Орлов?
6: Дмитрий Орлов пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Боялся, испытываю страх до сих пор от поездок uh-huh. на общественном транспорте по мостам. Особенно, когда
2: пробка на мосту Вова из ну Потихоньку рисуем портрет этого нашего мужчины Прекрасного Очень сильно напрягали общественные туалеты В виде дыры в полу это страшно. Страх найти страх, лук. Страх, не, не страх, не сдюжить. Нет, стр... да перестань. Боялся
3: солдат стройбата.
2: Нет, на самом деле секрет. Боялся,
3: говорит... что внимание зажмет дверьми автобуса Лиас. А кто Дядь боялся Сереж.
2: застрять в лифте? Дядь я боялся. Дядь
6: Сереж. Я. Если про общественные да. туалеты и продолжим. Да. Знаете, так. чего я боялся? Провалиться. Но просто очень вот всегда не надежно. Это не эти, эти
2: доски были на полу. Так, давайте, Нина, из Рязани. Ниночка, доброе утро. Да.
5: Здравствуйте.
2: Нина, прошу, прошу.
5: А я боялась похорон. Знаете, вот uh-huh. такие похороны были с оркестрами, с духовыми. Uh-huh. Барабан. Вот. Когда и, особенно и хорошо играли.
8: Угу. Музыка, да, наверное, стерео. Я,
5: я до сих пор, честно, как вспомню, я меня всю душу переворачивает. Вот. И я очень рада, что сейчас этого не бывает. Угу. У нас как-то они довольно часто по двору проходили, что ли. Я у сестры, я не вижу, и вот, и я у сестры спросила, говорю, что это такое? Она говорит, это, ну, чтобы меня не травмировать, наверное, говорит, это солдаты так идут под такую музыку. Так что я и похорон воялась, и солдат на всякий случай.
2: Так. Из, спасибо большое. Из Нижегородской области мне до сих пор снятся невыученные уроки. Чирка так запугали. Да, Очень боялся,
3: пор. когда подходила э, очередь на кассе, а
6: родителей не было рядом. Слушайте, а кукол Куклачев была у достаточного количества наших слушателей. Уже несколько
3: фотографий. Да, тираж, наверное, был миллионов пять. Боялся зайца. Из-ну погоди,
2: когда он превратился в квадратного робота. У меня друг в детстве боялся милицию. Прятался в кусты. Или куда придется, приведи их машины. Женя, 32, новосип. давай, Давайте, что один звонок. Ну, слушайте, а страхов-то много. Их надо, кстати говоря, лечить. Лечить. Да, да будем Ильдара. лечить. Ильдар из Оренбурга. Послушай, Ильдар, доброе утро. Добрый день. Здравствуйте.
5: Да, пожалуйста. В детстве, вот, наверное, Рустам Иванович, наверное, знает, инструмент был в Средней Азии. На свадьбы созывали вот этот карнай. Да, его, знаю. Так, и вот у меня... Была ассоциация, если я слышал, как будто бы сейчас на конях
2: прискатит. Не страх просто. Да, посмочи, да да А вот Светлана пишет, смотрите, в третьем классе, вот этот необычный страх, это женский имена, в третьем классе увидела беременную старшеклассницу и так испугалась, что свою дочь только в 32 родила, а еще боялась, что американцы на нас сбросят бомбу. Да, 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 вот такое было. Давайте Антона из Казани послушаем. Антон, доброе утро. Доброе утро, Антон. Всем
5: доброе утро, друзья. Всем да, доброе утро. Прошу... Я был такой страх. Я очень боялся в детстве, что в роддоме на самом деле перепутали таблички с именами. Я не сын своих родителей, особенно когда в конце 90-х были популярны разные программы и выясняли там какие-то факты. Они до сих пор и...
2: популярны. Сейчас на новом уровне уже. Да, да, да.
5: Вот, и я боялся, что я восстановлен на самом деле, потому что... А как зародился в тебе этот страх?
6: Да, кто уч... сказал, что ты не их ребенок? Да, ты смотрел на папу а вот, и не находил ну, видимо, ничего
2: общего.
5: Видимо по, видимо, по фильмам, да, и папа все время говорил, кто тебя воспитал. Я на... Какие травмы А давайте, а
2: ты ему снизу говоришь: отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал.
8: <свят>
6: <свят> да, да, да. Да, заставки программы Международная панорама и сегодня в мире приводили в ужас, требовало выключить Марина 43 <свят> года Санкт-Петербург.
2: Боялся в детстве постоянно, что утюг забыл выключенным <свят> домом, или чайник на плите, да, Газ? Я
6: боялся еще саранчи. Отвратительно, особенно. Летом, когда в город Прилетали тучи этой самой Владик, ваша
2: очередь я Сказать не, про, Вы ничего не, боялся, не боялись ничего. Кро, Владик.
3: Кроме приезжих
1: Сергей Стилавин И его друзья
2: Так, ребяточки, у нас были разные планы на этот час. Вот относительно, так сказать, чем, чем, так сказать, о чем с вами поговорить. И вот что оказалось: что наша традиционная тема дня, которую мы проводим по московскому, опять же, времени с 8 до 9. Вот, слушайте, несколько сотен от вас пришло замечательнейших сообщений. Мы решили да. продолжить обсуждение нас, с вами темы. Да, дня. у нас дело в том, что, ну, конечно, часа так, получаса того не хватило для того, чтобы чтобы. чтобы прочесть ваши сообщения. И я думаю, наши слушатели получат прекрасное настроение в итоге и удовольствие, и и светлую такую, светлую грусть по ушедшим годам. Потому что мы какую сегодня тему-то брали? Дело в том, что Рамблер исследовал, ну, собирал и аккумулировал, да, по группам. Страхи, ужасы Стрессовые ситуации Которые испытывали дети, родившиеся в 70-е Но принято считать, что 70-е Это самые сытые годы советской власти Благополучные Да, да. самые благополучные В общем-то, с точки зрения культуры Мы переживали самый настоящий расцвет И те фильмы, которые, собственно говоря, сегодня Ну, как бы по-прежнему Крутятся постоянно на экранах Да, и у всех у вас они есть Наверняка в домашних коллекциях Все это было создано в 70-е Музыка прекрасная, да, сытое время безопасно, вот все говорят, ой, как безопасно было, во двор выйдешь, там никто тебя не тронет, но все равно дети боялись. А страхи были детские и разные. Вот мы сегодня э, посвятили тему дня, и этот час давайте посвятим, так сказать, помянем э, наше детство, но но из уважения ко всей нашей аудитории, конечно, э, мы говорим о страхах, об ужасах таких ментальных, да, не только нашего поколения, но и любого, кто нас слушает, и 90 я думаю, что в 90-е достаточно было хороших таких страхов, страхах. Например, пуля. Пу- Например, выходишь из дома и не знаешь, а вот этот человек с гранатометом идет или нет, да. Потому что я помню прекрасное это время, я был уже, конечно, взрослым человеком, я уже работал в 90-е, да, по крайней мере, с начала там с, с 94-го года, в 93 работали. В 93-м в Камке, потом в конце уже года в редакцию пришел работать, такой пока еще э, непрофессионально, потом более профессиональное издание. И я помню, что, в принципе, наши ленинградские, петербургские, так сказать, новости, но ну, это было как само собой разумеющееся, если например, раз в месяц э, где-нибудь на набережной подстрелят бронированный Мерседес из гранатомета. Я уж не говорю о том, что из автомата расстреляли там или сям инкассаторов или еще что-то. Да, это реальность. И в этой реальности жили дети. Мы-то были уже взрослыми людьми, да, мы понимали как прятаться. Вот. А, соответственно, дети-то, у детей были страхи. ребят. значит, о страхах детских, о, так uh-huh. сказать, о кошмарах, от которых... Я прочту то, что Рамблер собрал. «Сползающие колготы мучают детей и, и, и девочек и смотри интересно что чтобы колготки не сваливались uh-huh. вот такой личный стыд скажем так, страх личного стыда школьницы надевали поверх них трусики таким uh-huh. образом шли трусы колготки трусы сергей, вот да. ну, так написано сергей, значит, сергей это я прекратите да поздно уже значит все сказано значит смотри дальше нвп начального военное сказать трусы а трусы. Как, он надо? так и сказал трусы, да? Нет, так он сказал трусики. Это у вас 56 размер, а у детей там маленький-махонький. Там. Нет ничего. Значит, поездки за едой это пугало детей, пугало детей ближайших к Москве регионов, откуда нужно было с родителями тащиться на электричке за продуктами питания по выходным, ну и отсутствие туалетной бумаги у детей вызывало тоже тогда ужас. И, он... давайте, ребят, у нас действительно много сообщений осталось вот с того часа. Uh-huh. Мы с них начнем, а ваши звонки плюс 967 103 55 это WhatsApp и 7287171 пожалуйста ваши воспоминания, что вызывает у вас до сих пор ужас, вот а в детстве вызывало паническую, так сказать, атаку, атаку да. Вот, например, вот страшное сообщение и, и это было реально наверняка в семьях. Я, у меня такого не было, но людей наверняка из Москвы. А вы страшную музыку включаете. Да, конечно, давайте. Потому что это страшно. Давайте. Бабка. Бабка пугала после разбитой чашки словами. Склянки в бошку попихаю. Страшно, да, действительно. Это страшно. Представляешь, маленький ребенок, который наедине с этой бабкой, понимаете, да? Боялась горчичников, пишет девушка. В детстве боялся потеряться в метро. Ваня ему 32 года из Москвы написал. Турникеты в советском
3: метро всегда закрывались прямо в
2: людей. Вадик из Краснодара, ему 48 лет, боялся, что в магазине «Мелодия» Музыкальный магазин Не достанется пластинки Боярского Что ее раскупят Очень страшно (связь) (связь)
3: В поезде переход по составу Из вагона в другой вагон Это очень страшно
6: (свет) Ребята,
2: 84957287171 Пожалуйста, позвоните
6: Расскажите о своих детских страхах
2: Вот страшное сообщение из Астрахани Формулировка, я надеюсь, что она именно точная: боялся ремня с отцом. То есть э, ремня Отдельно, без отца да. не боялся, да. Боялся Карлсона в исполнении Спартака Мишулина. А ну, м-м-м. других
3: и не было. А, был рисован, был, да, да, был рисован рисованный,
2: Был рисованный, да, да. Боялся
3: да. слива в ванной.
2: Боялась
3: песенка Яметова.
2: О, это 90-е уже. Да, Да и в 90-е, да. Дальше. Когда, так как семья жила в Алмате. Очень боялась, что ночью Случится землетрясение Сейчас сейчас в Москве Боюсь пожара Слушайте, был такой страх в моем детстве Ну Потому что
6: практически каждый день Ну или через день в Таджикистане трясло И ты ночью мог проснуться Действительно под звон бокалов Увидеть шатающуюся Над тобой Люстру. Она
2: выключена должна
6: быть. Люстра выключена, да. 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 Темные
2: ночи-то были там.
6: Темные значит. ночи. Страшно, страшно. На, сам, на самом деле это страшно, но до, быстро привыкаешь. Мне кажется, там классу к пятому к шестому практически Ребят, все мои сверстники привыкли так. к тому, что трясет. Да.
2: Давай так. Дошкольные школьные и школьные страхи, что вот периодически приходилось чего бояться. Давайте Ирину из Самары послушаем. Ир, доброе утро. Да. Доброе утро, доброе Ир, утро. прошу доброе. вас, какой страх был в вашей детской душе?
5: Когда я из двора выезжала на своем велике, салют, приезжала к киоску с мороженым, и на мне заканчивалось мороженое в стаканчиках.
2: Да-да-да, это очень это очень (свят) несправедливо. Из Ленинграда пишут. «Боялся, что меня зажмет дверьми автобуса «Лиаз». Помните? Такие двухстворчатые дверки, и они закрывались, и могло зажать,
6: и потащить. Евгений Суханов пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Боялся залихватской тряски в туалете
2: наших  — поездов <laughs> да uh-huh. да но больше что мы как-то видели среди сообщений люди боялись тамбуров а, межвагонных, которых были в поездах дальнего uh-huh, следования uh-huh. более там а и в электричках были эти тамбуры в электричках Переходы. самое uh-huh. смешное но и иногда там поджидали ловушки
6: реально холодило в душе пишет Светлана Родина когда гуляешь себе спокойно а тут прибегает какой-нибудь друг и орет тебя мама искала
2: — Да это очень страшно. — да. Значит, вот как-то вроде как и, и стыдно, и потерял. Боялся похоронной музыки, пишет человек. — Давайте Павла Андреевича послушаем из Пятигорска. Павел Андреевич, доброе утро, добрый день.
8: — Доброе утро, Сергей Валерьевич.
2: Да. да. — доброе, доброе утро. утро. — Павел Андреевич, да. давайте уйдем глубоко в детство. Что там вас пугало? — Ой, так,
5: Сергей Валерьевич, я 55-го года, значит, молодец, что проходило в там... Ну, семидесятые, 70 так это начало 70-х, вот, заканчивал, так сказать, Детство. Отучение. ну, боялся всегда получить от отца. так это сказать, он у меня был фронтовичок,
2: так. Боялся получить Получили, от отца. Боялся. Да, боялся Все получить. Ясно. Боялась только родительских собраний, и когда теряла ключи от квартиры, родители угу. очень ругали.
3: Да в детстве боялся ноябрьской демонстрации. А что за ноябрьская демонстрация? На 7 ноября?
6: Да
2: что, готово, что, в Сочи Он не У было. нас
6: это в октябре было. <къех> Натан Бабаев пишет в нашей официальной группе ВКонтакте на детской кроватке. Был рисунок медведя. Боялся, подушку с другой, стороно, с другой стороны клали. Угу. Боялся, когда музыка, наоборот, играла, если ленту в кассете неправильно приклеили.
2: Угу. Дима из Питера пишет. Боялись ходить гулять за линию железной дороги, так как там скинхеды отрежут уши. Так, так, было так. страшно перепутать ты или рейвер. Так, на рынок так. в 90-е мать боялась одна ходить. значит Боялся, что не вернется из рейса отец. Все страхи были реальны, так как имели свое подтверждение. А потом случилась Сербия. 99-й год, да, бомбардировка. Бомбежки. И стало понятно, что в любой момент, наплевав на все, бомбы могут начать падать куда Ребят, угодно. Ребят, позвоните.
6: 8495-728-7171. Пожалуйста, расскажите о своих детских страхах, в Владуля. Так. Попрошу. Музыки. Вот. Ангелина Зайцева так, так, так. пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Мама в детстве часто ругала. Теперь вспоминаем, что я засыпала на полу, и однажды она мне сказала
3: Так, 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 вот так
6: вот простынешь так, так, и так. умрешь, как Пушкин.
3: И я так
6: боялась до школы засыпать не на кровати. Так это Дантес в него простудой стрелял. А потом я пошел в школу. Слушайте. Страшные вещи Нет. Знаете, меня чем пугали в детстве? Так. Что в нашей школе мальчик умер от того, что сидел под кондиционером.
3: Ничего себе.
6: Поэтому в нашей квартире никто никогда. Погоди, не вам так говорили? Кондиционеры, хотя их было два, да ладно, было я... очень жарко. Серьезно? Невероятно
2: жарко слушайте, и душно. Слушайте, а, а, а я, значит, как бы стал невольным свидетелем того, как запугивали ребенка. Так. Я не помню, я об этом, может, рассказывал однажды. Мы с моим другом, Саней, летом разъезжались в разные места. У меня угу. семья была победнее, поэтому, ну, совсем как бы не было денег, поэтому мы ездили в Ленинградскую угу. область и там на Финском заливе ждали, когда наступит один день, когда Лето. будет загорать, да. А он, у него мама работала в торговле. Yeah. Поэтому он ездил в Анапу чуть ли не mm. на месяца два. Там они снимали квартиру, но ну не квартиру, комнату, да, и вот мы с ним переписывались, так сказать, оттачивали пистолярное лицо а он еще и хороший художник был в школе, ну, то есть мог рисовать достаточно правдоподобные такие карикатурки. И вот он ехал э, на юг на поезде, а поезд делает периодически остановки. Поезд остановился в Вязьме, Он вышел купить там какого-то, ну, лимонада, они вышли, да, булок, плюшек каких-то. И он говорит, а рядом, говорит, на платформе, он мне прислал такую карикатуру, значит, стоит огромная бабка, значит, нагибается над ребенком и говорит ему, и дальше прямая речь, вот так, Владуля, ну, Владуля, это условно, конечно, вот так, Владуля, можно попить... Не свежего кефира так. и спидом заболеть. <с> Да-да-да, да, спидом, давайте шума. Алексей из Костромы послушаем А родители больше, они же не убирают слов Он говорит, чтобы он чтобы было, не делал да. Ничего. Сереж,
6: да. боялся гобелена с оленями
2: Гобелен с оленями Таких сообщений много, ковры доброе утро Да. доброе утро Чего ты боялся? Я в детстве боялся панически летать на самолетах. Но
5: самый прикол в том, что я мечтал стать пилотом, когда выроснул Но
7: самолетов боялся. Мы в то время жили на севере а родственники на Украине. Ну и, соответственно, юга, uh-huh. моря, Украина. Да,
2: и ну теперь сейчас все поменялось. Самолет не нужен, да, я понимаю. <связь> 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 да и не летают уже туда самолет. Да, спасибо, ребят. Значит, собираем страхи школьные, дошкольные. Рамблер провел такое вот исследование. Выяснилось, что люди боялись сползающих колгот, уроков начальной военной подготовки и отсутствия туалетной бумаги. Но этих страхов в нашей аудитории нет. В этом смысле мы тверды как кирпич.
1: Сергей Стилавин.
2: Друзья мои, ну, не лишним будет сказать, что для тех, у кого исчез страх публичных выступлений, такое ведь тоже в детстве достаточно часто присутствует. И даже во взрослом состоянии у многих сохраняется. Но вот как-то вот, когда на тебя смотрят, вот такие вот все расслаблены, а еще кто-нибудь с прищуром, у людей начинается паника. Вот у кого паники нет, тот у нас становится гидом и экскурсоводом. И для тех людей, русское географическое общество уже, в уже, третий раз. Объявило, уже объявило, да, всероссийский конкурс «Лучший гид России» С, э, ваше двухминутное видео О вашей экскурсии ну, Небольшой кусочек, по нему же все сразу понятно что как э, Присылайте, пожалуйста э, Загружайте на сайт лучшийгид.рф До 31 июля это можно сделать э, Победители объявят Я так понимаю, к концу лета, к осени да, Когда все работы внимательно рассмотрят Ну и герои, победители Станут не только обладателями 100 тысяч рублей Как говорит Владик, новыми Но и э, их будут всячески-всячески Продвигать на телеканале «Моя планета» Нет, может там и телевизионная карьера начнется Правильно? Ну вот, ребятушки Мы, мы же с... про, страхи. Про, страхи, про страхи Я uh-huh. вот несколько прочту вам, они очень разноплановые Вот я знаешь, периодически слушаю нашего коллегу Зицера, так. Диму, uh-huh. Да, Диму и, Его а, Дима и, зовут Да-да-да, я понимаю, это прекрасно, я уже смирился с этим И, и, и я смотрю, там рассматриваются разные, разные Ситуации с тем, как неправильно относятся К детям педагоги А педагоги вроде бы люди-то такие обученные У них было в, в среди других курсов и психология и общение как надо общаться с детьми а родители они как бы вот так сказать неопытные люди а, им как вот побыстрее доходчивее надо объяснить ребенку что надо делать вот они начинают запугивать но ну, вот смотрите я боялась что меня не примут в пионеры пишет Наташа mm-hmm. из Пензы потому что в пионеры кого не м- могли не принять воров хулиганов Хулигана, воровку, антисоветчицу, да. Или, так. например, или, например, смотрите, вот ужасное сообщение из Ставрополя: давайте. всю жизнь боюсь проснуться раньше времени во, раньше времени, во время операции. В 198-м это случилось. Анестезиолог сделал неправильный замер, и теперь знаю, что такое боль. С Отвратительно. Ужас. Влад,
6: будьте добры, пожалуйста, страшную музыку. Да. Еще раз ну,
2: сообщение от нашего
6: слушателя Ивана Козырькова, которое он оставил в нашей официальной группе ВКонтакте. Вы сейчас вспомните. Сергей, это да, чувство. Да. Был такой фильм в да. нашем детстве.
3: Мария Круче. Марабелла.
6: Нет. Противостояние про предателя Кротова. Кротов. Его там фашисты от заикания лечили. Тока, в тока. помните, да, да, человек да. там проваливался в
2: пол. Нет, нет, Странно. он говорил, он говорил, это надо говорить четко. Да, да, давайте Лёшу из Челябинска послушаем у 40. Лёш, добрый день.
5: Да,
3: добрый да. день.
2: Лёш, какие ужасы были в детстве с тобой?
5: Ну, тоже вот про фильмы я вспомнил, про против, противостояния сказали. Да, да. А ещё ходили в кинотеатр, я помню, был чехословацкий фильм «Беляночка и розочка». Там такой был гном
8: страшный.
7: Гном,
5: да, и Вита был с Куравлёвым. <смех> <смех> и очень <Витер>. страшно. <смех> да, да, бабка да, да. Ведьма то страшная. <смех> <Бабка смех> Да-да-да. одно прекрасное давайте. сообщение.
6: Давайте-давайте-давайте. Музыку-музыку. Давайте, давайте. Гр- ну, давайте. Миша Сомов. Мой дядька работал водителем и часто меня катал. Однажды мне было лет восемь. Он приехал и предложил покататься на новой машине. Автобус «Кавс». Он сразу показался мне подозрительным. Заехали во дворы... Люди стоят, все мрачные, в черном. Дядька открывает заднюю дверь, а там... Гроб, спокойником, Архангельск, семья.
2: Да. Дальше. Вот из, из серьезного, значит, девушки, вы когда пытаетесь, вот например, со своим мужчиной разговаривать о чем-то, так. вы поймите, он родом из детства. И угу. в детстве с ним об, обращались иногда, со многими из нас, вот так, как тоже вот из Челябинска сообщение с детства, боюсь, мамино вступление к выносу мозга. Мне надо с тобой поговорить. Вот будет такой мужчина. Да, слушать вас. Наталья
6: Иванова, был такой миф, что на некоторых советских настенных коврах ночью проявляется гроб
2: с Маудзедуном, засыпала с, лезу, с ужасом,
6: да? поглядывая на наш ковер. да, да, да. А, а, да, вот,
2: да. Вот, а вот действительно грустное сообщение из Кировской области. Учился я в школе с 91 года. Вот как раз самое, как говорится, угу. как вы говорите, гриппозное время. Угу. Жили в маленьком городке в области. И очень страшно было испортить одежду и обувь, так как денег на новую не было. Угу. Страшно было испортить. А вот, пожалуйста, другое. Два самых э, главных женских страха, Которое вбило общество и родители Этого из Удмуртии. Первое, в армии только дедовщина Второе Не дай бог, кто от тебя забеременеет Это конец жизни Ничего себе. Вот как а вот что внушали люди До
3: сих пор боюсь, чтобы рука Свисала с кровати Вылезет кто-нибудь и откусит
2: Да, Рука не должна не свисать должна Поэтому свисать. кровать надо обтянуть вот, сеткой Вот еще реальный Трогать и резать сырую курицу трогать и резать, а у Сыру, нее внутри жив... живую, а у нее внутри бабушка ее разделала, засунула ей руку туда прям внутрь Пологай. и доставала и говорила, Сережа, вот желчный, желч... <смех> нет, вот желчный пузырь. <смех> да, давайте и, и, давайте из Воронежа, да, Александра послушаем. Саша, доброе утро.
7: Доброе утро, ребят. Да. А, хочу рассказать такую историю. У меня брат искусный пугатель двоюрный, и когда я был маленький, я приехал к ним в деревню, вот, и меня дома одного оставили. Но дома а, были а, с лицевой стороны, а, такая типа Мансарда, не Мансарда, а, крыльцо. Ну, угу. а, летняя кухня. Летняя кухня, да. И с другой стороны на, на во двор была тоже дверь. Я остался на этой летней кухне, был сильный ветер, он говорит, придет, бабай ты, сиди, не бойся, ничего, все, все нормально будет. Дверь просто, а, блин, ее там ее отрывала, наверное, ветром. Я сидел, боялся, пока не убежал из дома. Убежал из дома к дяде, который, <laughs> я знал, где он жил. Вот так вот меня пуганул, uh-huh. брат. И вот я это все же да, вот помню. Да.
2: А вот прекрасно, спасибо, брат. А uh-huh. вот прекрасно из Амурской области, но ну, это, по-моему, на, во всей стране были. Да. Смотрите, девочка пишет, ну, теперь уже, наверное, лет сорока. Не разрешали мальчикам себя фотографировать, а вдруг там у них... «Красная пленка». Точно, точно, было такое. якобы она фотографирует, а одежду смазывает. «Красная пленка».
6: Кобзева, Мелита... Пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Бабуля меня строчала, что если я сведу ее в могилу своими плохими отметками, она помрет и на сороковой день прилетит и покажет мне кулак в форточку.
2: А вот смотрите, типичный московский страх. Я боялся ракету на ВДНХ. Родные грозились меня на этой ракете в космос отправить, видимо, за плохое поведение. Фильм,
6: пишет Наталья Памбурна. Манфилова здесь, я соглашусь с ней, да. «Всадник без головы». Это очень, страшно. Это очень страшное кино.
3: был без головы. В возрасте 2-3 лет
2: рассуждал сам собой, неужели мы все умрем? <связь> да, а как насчет «Куклы Чаки»? <смех> вот ее я точно боялся, забежная. кукла. А патец, это говорят, предсмер... предсмертный пред... <смех> подсоветский мультфильм, страшный. Вот <смех> подсказывает нам люди, то что сегодня упоминали. Мультфильм патец. Слава снова дозвонился, да. У него рабочий полдень. Слава доброе утро еще раз. <смех> добрый день. — Да, ну что ты вспомнил? Ужас какой-то, ну, да, да, страшно. Вот, — а,
5: Так как ехал долго в банк, заодно послушал и вспомнил. Вот, оказывается, у меня еще такой экстраполированный страх есть, который из го из э, деревни перешел в город и там закончился следующим, что э, всех э, городских ребят всегда, если плохо ведешь лайк, говорят, смотрите, заблудитесь, деревенские ребята придут. <смех> типа они-то хулиганы, да, не почищу всяких городских. И вот у нас, так как я жил на... рядом с проспектом Мира, а там, не знаю, Сергей, вы не знаете или нет, а Марина Рощи в Москве считалась о самых неблагополучных районов. Да, да, да. там более-менее. А тогда это считалось, что правда, даже все там каторжные, они выселялись бесплатно вот сюда, в этот район, Мариной Рощи. А я жил на Пантелеевке, это минут 10, но ну, это левая сторона проспекта Мира, да условно говоря. Mm-hmm. Это правая сторона проспекта Мира, а та левая сторона. И когда нам казалось, что мы такие вот уже хулиганистые, здоровые ребята, мы, ну что, поехали в Маринку. Мы. Ну, поедем. Я один раз я договорился с ребятами, мне казалось, я уже занимался несколько лет дзюдо, мне казалось, что я такой боевой парень, уже на части, да, так знаете, драчун в очках.
3: Ну вот. что ж так... и, Сла... Слава. Слава. Держите себя в руках. Слава, дед Сергей, это вы, вы держите. держите себя в руках. И вот,
5: и мне, ребят, мы договорились, все-таки мы я едем драться в Марину рощу, Слава, там, подходишь условно говоря, там, в два часа, там, туда-то, место сбора. Я такой, вместо сбора так настраиваю себя, что вот сейчас я буду драться. Я подхожу к этой куче ребят, а знаете, у одного цепь велосипедная А-а-а. развернутая, у второго заточенная арматурина. У третьего такие еще, если помните, в то время были, забыл, как называется, свинцовая вставка uh-huh. в кулак, чтобы пробивать челюсть. И я так посмотрел Но... на этих ребят, понял, что нет, я не хулиган, я можно здесь лучше останусь. И не поехал я
2: на Значит, ребята подсказывают из Самары, потец... Это мультфильм про пот, который выступает у покойника на лбу Ну, Пожалуйста,
6: музыку Мы забыли самое главное, конечно же, страшилки из нашего детства В одном черном-черном лесу был черный-черный дом Да. В этом черном-черном доме была черная-черная комната А в этой черной-черной комнате стоял черный-черный стол А на этом черном-черном столе стоял черный-черный гроб Ну, Из этого черного-черного гроба выскакивала черная-черная рука и кричала «Отдай мое сердце».
2: Да да да. Боялась Лиза пишет из Питера, ей 32 Боялась соседа с длинными волосами, который хотел нашу собаку на шапку пустить. <свист> Хипан проклятый. <свист> Михаил
3: из Ростова пишет, в детстве боялся фрагмент из фильма "Бриллиантовая рука", где летала рука и мяукал черный кот. S-
6: Слушайте, <свист> а вы знаете эту страшную историю про девочку радио и зеленые глаза? <свист> <свист> нет, <свист> вот это про радио нет. <свист> девочка, девочка выключи радио, зеленые глаза нашли твой город. Теперь ищет твою улицу
2: <свят> <свят>
6: <свят> Какой бред а? И ведь мы верили во все это
2: да. Не верили, мы боялись а... Боялся рекламы с огромными тараканами Убегал на кухню и прятался под стол Представляете, как телевидение на Ужас... рассудок. Боялся
3: да. манной каши
6: а Мы в детстве нашли во дворе Старый трехколесный велосипед И кто-то предложил утопить его В заброшенном выгребном туалете Все сказали, что он не пролезет в дырку Тогда мой брат взял его и, аккуратно вращая, как тетрис, просунул в отверстие и отпустил. Велосипед, к нашему удивлению, сразу ушел на глубину. И я потом очень долго боялся этого туалета».
2: Боялась, что фашисты город захватят. Думала, что надо носить с собой таблетки снотворного. Если что, проглотить их раз. (сíck) Александр Путилов
6: пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Добрый день. В детстве очень боялся черной, железной статуи клонов, которые нависают над входом в Челябинский цирк. Просто панически. Поэтому и по сей день в цирк не ногой. А мне уже тридцать девять.
3: Фрагмент мультфильма Снежная королева. Внимание! Когда она заглядывает в окно.
2: Боялся ездить ездить в лифте. Думал, что кто-то снаружи засунет между дверьми нож и порежет меня пополам.
6: Вот так, ребята, бывает.
2: Очень страшно.
6: Испугался, когда кто-то позвонил в дверной звонок и не отвечал на вопрос, кто это. Тогда я спрыгнул со второго этажа.
1: Сергей
2: Стилавин
1: и его друзья.
2: Ребят, спасибо вам за удовольствие от чтения этих страшилок, потому что многие отзываются личными воспоминаниями. Есть, конечно, оригинальные, например, из Краснодарского края. Девушка пишет. Я в детстве с бабушкой поехала в Москву. И бабушка сказала... Нет, там мужчина, извините. В детстве с бабушкой поехали в Москву. И бабушка сказала, что с эскалатора в метро нужно прыгать, иначе ногу оторвет. До сих пор прыгаю. Ужас какой. Да-да-да-да-да. Боялась, что нельзя засовывать ногу между кроватью и стеной. Оторвет. Угу. Опять оторвет. Сестре говорили из Новосибирска сообщения, что прилетит орел. Выклюет ей вены Когда она не слушает И наконец не то что страх А реальность из Татарстана В детском садике Дима пишет У стоматолога насквозь просверлили щеку Ужас. Какой Боялся я. после этого их всю жизнь. Из Краснодарского края в
3: детстве пугали Черной Волгой, на которой воровали детей. Был предельно
2: осторожен. Это Да, но он знал, что она может быть перекрашена. Да, да, Давайте Наташу из Москвы. Наташ, доброе утро. Наташа, доброе утро. Чем вас пугали в детстве?
5: Ой, столько вы перечислили уже страхов, а вот моего нет. Мы ездили в Одессу каждое лето, да. и много-много остановок. И сейчас это звучит здоровье. страшно, я согласен. Нет, И когда мама выходила на остановке, у меня не то что страх, паника, что если вот она отстанет, не успеет зайти... И вот этот вот страх, а она там, нужно мороженое купить, там, не знаю, пирожки или что-то такое, воздухом подышать. И вот это был у меня дикий страх, что она отстанет, и мы останемся одни с сестренкой младшей в вагоне. И вот угу. это вот дикий страх был, был да, у меня такой. спасибо.
2: Из Челябинска. Когда теткин муж угрожал, что заставит есть пирожки с ревеньем. Ничего себе! Я тебя застав!
3: Боялась сидеть на столе, потому что бабушка сказала, можно умереть. <свят> <свят> в детстве, а это было, боялся сидя в парикмахерской, в... Сидя в парикмахерской что деньги пропадут из кармана, всегда держал руку в кармане.
2: Доброе утро, уважаемый, пишет Лена. Боялась наступления коммунизма. Было страшно, если не успею, на раздачу всего необходимого. Дело в том, что про коммунизм нам говорили следующим образом. Ты работаешь, а потом идешь в магазин и берешь все, что тебе надо. Но с умом. А человек без ума. Давайте Пашу из Воскресенского послушаем. Павел, доброе утро.
7: Здравствуйте. В одном черном-черном городе на черном-черном дереве сидели два черных-черных человека. И один черный черный человек говорит другому черному человеку черному так. человеку. Зря Василий Иванович мы с тобой резину жгли. Угу. Это старый такой вот страх, то что но ну, огня
2: боюсь. Гореть огня. Потому, что... огня.
3: огня да, боюсь. да, да, огня. Боялся, что унесет ветром, родился и вырос в Норильске.
2: Да, боялась передачи, значит, там, про криминальную Россию, особенно про Чикатило. Боже. СМИ начали работать с, с аудиторией, да.
3: Б- б- женщина пишет, боялась, что таракан
2: залезет в ухо, пока сплю. А ведь такие случаи бывают и да все ладно? чаще, конечно. Проблема не в том, что он залезет, Владик, что он не хочет вылазить оттуда. Давайте, Евгения из Екатеринбурга, три здесь. Жень, доброе утро, добрый день.
7: Да, Сергей, здравствуйте. Впервые к вам дозвонился. Я, наверное, самый счастливый человек из тех вот напуганных в детстве. Потому что ну, практически ничего не помню. Но история интересная. Она состоит в следующем. Мы жили в двухэтажном доме, а, на котором на первом этаже был такой закуток а, между вот входом. Предбанник такой yeah. очень-очень темный. И жил там один такой очень мальчиш-плохиш, который взял и прыгнул на меня из этой темноты. И так напугал. <смех> что я после этого, я просто стал заикаться. Ну, ну, вот, но мне было года 4 или 5, наверное, я, я помню, как я заикался. Ну, ну, помню, что было плохо и страшно. А когда Это привет всей нашей медицине. В конечном итоге история
2: закончилась прекрасно Она закончилась тем, что А мы чувствуем, отвели... что она закончилась Да, да ну, она видимо... меня... а вы
7: знаете Меня отвели к какой-то бабушке, которой было лет 90 uh-huh. И которая в то время уже Вообще никого не отказывалась Принимать с такими ситуациями А врачи мне сказали, да как это испуг у него пройдет Со временем лет, там, годом 15 Это то, что мне было Там ребенком
2: лет 5 Хорошо, брат, спасибо Из Мордовии сообщение В детстве зашел на кухню и увидел на плите, в тазике, ноги, так. с копытами. До сих пор ай яй 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 До сих пор чувствую этот запах. И ненавижу холодец. Пишет девушка. 91-er.
3: Боялась шмелей. Говорила так шмель потихоньку зубками. Кусь,
2: Маша, 32 года, пишет. Сережа из Новомосков. Сереж, доброе утро. Здравствуйте, товарищи. Да, Сережа, страх. У меня такой страх был озвучен.
5: Первый боялся, когда затянет под эскалатор в конце.
2: Да. Я помню, в
5: детстве мы поехали к родственникам. Вот это первое мое ощущение было. И потом вышел на балкон седьмого этажа. Думал, что сейчас отлетит нахрен этот балкон, и я вместе с ним вниз попаду. Да. Боялся очень сильно этого. Очень а еще дорожная техника, скрепер
2: называется, вообще монстр. Да-да, джипер-скрипер, да-да-да. Боялся из Томской области, Юра пишет, боялся, когда пластинку на 78 оборотов включали на 33.
3: Это страшно действительно. А еще
2: боялся алкаша. Письмо из Великобритании. Uh-huh. Человек уехал, ему, uh-huh. видимо, за 40. Боялся алкаша который спал на площадке третьего этажа. Мне надо было пройти к себе на четвертый, пишет Леша, переступить через алкаша. А ведь он мог откусить ножку.
3: Пишет девушка, когда мне было 7 лет, мне тетушка за мое непослушание сказала, что меня не возьмут в коммунизм. Я очень боялась, что родители уедут в коммунизм, а я останусь.
2: Да, боялась сумасшедшую женщину из фильма про Джейн Эйр. Помните, там все сгорело. А Тимати Дальтон там был. Боялся уронить ключи в шахту лифта. Боялся! Рейгана. Ай-яй-яй,
3: боялся
2: тяжелых дверей в метро могли сбить с ног. Да. Страшно. Боялся снов, где я падаю с моста в бездну. Кстати, многим снятся детям, да. как они куда-то летят вниз, да, или непонятно куда. Боялась мультфильма «Аленький цветочек», когда чудище выглядывает из-за дерева. Выглядывает, да. Вот такие страхи, друзья мои. Я надеюсь, когда мы сегодня их некоторые из них огласили, вот, немножко стало чуть-чуть полегче. Это, как mm-hmm. говорится, разобрались. Это терапия. Е- е- Разоб- разобрались, что-то в этом роде. Ребят, спасибо большое. Сегодня жарко. Берите с собой питьевую воду. Прощаемся с вами до завтра. Пока.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
2: Друзья мои, наше просветительское... Деятельность продолжается. Вот я рад видеть в нашей студии Дину константину Кирнарскую. Дин Константинов, доброе утро.
0: Доброе
2: утро. Константинов в прекрасном летнем платье. Да, Воздушная Музыковед, э, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных Профессор, доктор искусствоведения Доктор психологических Ничего наук себе. Так что э, Дину Константиновну Не проведешь Да, А поговорим мы сегодня В рамках нашего проекта Лекториум Вот о чем Грубо говоря, зависимость интеллекта и той музыки, да, которую человек предпочитает. Один константина то ли на этой неделе, то ли в конце прошлой э, ознакомились мы с неким популярным исследованием, которое говорит, «Умный человек любит мелодию, а дурак — текст». Ну, это ц... было в новостях, да? Да, это в новости... новость пришла uh-huh. из Америки, из Австралии. Ну, ну не, не, это, конечно, не, так, не так, чтобы дурак, конечно, uh-huh. или, та... или не так, чтобы умный. Но, типа, более интеллектуальный человек следит именно за музыкой. А вот примитивнее uh-huh. э, ему, ему нужен смысл. В этой связи, конечно, рискую сесть на своего конька и обличать хип-хоп. Uh-huh. <laughs> Где, где музыка стремится к нулю, Можно а,
3: Высоцкого зацепить? Тут а, надо аккуратней.
2: Ну, шрапнелью, да. один да. а, Константин ну, вам слово. Вот как вы прокомментируете новость про интеллект и, и соответственно текста?
4: Как многие новости, ее можно упрекнуть в чрезмерной краткости поскольку вот эта вот твиттерная такая стилистика приводит к тому, что... А мысль потонула, собственно. Просто такой примитивный такой бросок, два-три слова, а вот понимайте как хотите. На самом же деле, конечно, такой прямой зависимости тут нет. естественно... Как во всякой такой краткой заявке Здесь есть доля, доля истины Доля вот какая тут есть Дело в том, что наше восприятие Так можно сказать по-ученому Более-менее синкретично Это как? Это как Вот в глубокой древности Не было вот просто музыки Или там просто танца Вот от нечего делать угу. А все было вписано в некий ритуал Все что-то означало То взывали к богам, то, не дай бог, там хоронили предков, то еще как-то общались с духами. Но что-то мы делали такое значимое. И вот все значимое, что мы делали, сопровождалось всеми искусствами сразу. Это был и танец, и музыка, и изобразительное искусство, потому что это как-то декорировалось. Мы иногда даже надевали какие-то костюмы при этом. То есть все искусства были... Как говорят, ученые в синкрезисе, в неразрывном единстве. И наша психика больше всего именно это и любит. Что Вот там все и сразу. Поэтому кино так популярно, но синкретично. Там и театр, и музыка, и краски, и все, что хотите верно? И текст все, все есть. То же самое мы любим и театр, и оперу. В музыке, мы в классической музыке больше всего любим оперу. Именно поэтому она самая популярная. Так вот, действительно, наш мозг очень любит, чтобы вот, вот все и, и сразу. Чтобы и содержание, вот и текст, и с чем-то ассоциировалось. И для души. И для души, и картинка, чтобы. Да. Поэтому клипы, вот вы будете смеяться, да. но в 60-е годы популярность, э, вот такая-то фтология поп-музыки пошла на спад. Это, в 60 60 Что-то разонравилось как-то, вот все, меньше стали покупать пластинок пока не взорвали эфир видеоклипы. Ага. То есть все поняли, что нужен душе вот этот самый синкризис. Видеоряд еще, да? Все, да, человек взыскует, можно сказать, да. жаждет. То есть мы, как
2: сейчас да. присутствующие на радио, да. мы немножко обделяем да, человека. Ну,
4: конечно, чуть-чуть.
2: Ему не хватает. Что, что, знаете, Напомню. иногда я читаю да. вот сообщения, у нас же двустороннее общение с, с, ну, с общественностью, да? да? Люди могут всегда высказать свое мнение, написать <связано> или во время эфира, или потом. Но Я вот думал, что, думал, что же за, за извращенцы такие, например, не пишут. И говорят, Сергей, а вы вот шорты носили на работу. Я думаю, ну да какое ваше собачье дело, если я <связано> на радио сижу? Да. А это вот у них синкретизм, буйство, да. Да, да, ага. да,
4: человек хочет видеть всю полноту жизни, как бы в одном флаконе, как говорится. То есть все хочет сразу, сразу объять, объять хочет необъятное, это mm. естественно. И таким образом, вот это стремление и музыку, и мелодию, и текст, и все это воспринимать как некое единое целое, это нам психологически присуще. Это вот наша природа такая. И потому, конечно, конечно, все хотят всего. Все хотят всего. И соответственно, и соответственно, вот просто воспринимать чистую музыку без ничего, как бы даже не спрашивает, про что вообще. Это вообще о чем? Это просто невозможно.
2: Но в этом тогда, невозможно. тогда смотрите, Дин Константинна, тогда вот в этой описанной вами реальности есть объяснение феномену артистов, многих, да, у которых нет репертуара. Я имею в виду, что сами по себе их песни, они ну, ну, просто ну, по нулям. Не авторы, по нуля, да? Нет, я имею в виду по нулям в плане mm. произведения искусства. Mm. Я имею в виду, что артист яркий с перьями, uh-huh. есть шоу, а что он конкретно поет, люди ходят на эти ну, концерты. Не важно, на песню. На песню,
4: Да, у него есть образ, 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 картинка. Энергетика. Потому что есть, грубо
2: говоря, да. альбомные артисты, да, когда выходит альбом, и ты слушаешь музыку, а, как они, а на сцене это блеклая такая достаточно. Может ну, быть ну, стоят так, да. какие-то люди в штанах. Ну что это за люди? Есть и прокрасившие, правильно? А вот есть артисты, которые
4: вот синкретические. Это очень вот. может быть. Очень может быть, потому что это именно комплексное впечатление. Другое дело, что с, с течением времени, это и в истории точно так же, музыка отпочковалась от вот этого синкризиса. А это, из-за вообще, чего? Там, это произошло от того, что появилась аудитория более образованная mm. и более духовно, так сказать, развитая. Ведь классическая музыка зародилась в церкви. То есть она зародилась как синкризис да. тоже. тоже да? То есть это ритуал.
2: Вот uh-huh. что главное,
4: это же ритуал. Это и визуальный ряд, и иконы, и какие-то скульптуры там, в католической и церкви, смысл? и сам собор, архитектура. Да? Все, все комплексно воздействовало на наше восприятие. И с течением веков уже... Вот эта сама музыка уже как бы доносила всю ту полноту картины, в рамках которой она родилась. Вот она родилась она в этом храме. В себе, да. да. И вот вы будете петь. И у вас сразу возникнет такой католический храм, какие-то возносящиеся ввысь звуки, и вот этот весь ритуал. Ну, даже, европей... да? даже пуп-музыка европейская да, с Господом, вообще основана на этом. Да, да. И уже, и уже вы сможете это слушать и по радио, сможете, потому что у вас в подсознании, в подкладке есть эта полнота картины, то есть вы знаете, про что это, о чем это, как это, у вас ассоциируется звуковой ряд со всей полнотой жизненной ситуации, Это можно которую говорить, он что представляет на генном
2: уровне уже, да, как уже на подкорке в да.
4: течение столетий. Конечно, представьте, сколько католические песнопения они начались, можно сказать, у ранних христиан и, 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 и шли, и шли, и шли, и ну может через 500 лет уже да, то есть любой уже наслушавшись этого дела 500 лет, он уже потом о он уже понимает, Клюет. о чем это, да, что это мы беседуем с Богом, это мы вот о нем мыслим, с ним говорим, с ним общаемся. Ему уже не надо объяснять эту музыку про что. Uh-huh. Он уже знает. Так вот этот механизм никуда не делся. Сначала человеку нужно понять, о чем мы разговариваем вообще. И именно так и родилась, например, вот сложнейшая европейская симфоническая музыка. Есть даже книга такая, «Театр и симфония». Автор Валентина Конен. И она там рассказывает, как это все возникло. Вот мы говорим, Моцарт, Бетховен, там, боже мой, да, uh-huh. это все такое длинное, все такое сложное. Но Моцарт, бетховен это, конечно, уже не сложное по сравнению с Майлером, там, Брукнером. Но, по крайней мере, все равно не самое простое. Как случилось-то это? А случилось так. Была опера, театр в течение буквально вот нескольких столетий, вот начиная там с 17 века, как опера родилась в 600 году как раз, вот ее день рождения примерно. И, соответственно, музыка пропитывала собою вот этот весь спектакль целостный, вот эту драму, эти события, эти ситуации. И в конце концов отпучковалась, взлетела ввысь. И уже Смогла существовать отдельно от спектакля. И люди уже понимали, что там... Это уже что-то что такое героическое, да. да? Что-то такое мрачно-героическое. Хром да, да, да А вот сейчас кто-то умер. Не дай бог. Не бум дай бог, бум бум, 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 бум. По музыке, вот да, 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 да. И все уже знали, что такое торжественное, что-то таинственно-торжественное такое. Потому что опера уже про это все рассказала. И всякий раз, когда музыка обновлялась, она обновлялась только так. Uh-huh. То есть пришел Шуберт в начале XIX века и стал петь про такого нищего странника, про такого шалтай болтая который совсем не герой. Ничего он в жизни не добился. Единственная его радость – это его прекрасная душа. Uh-huh. И вот он стал про это петь. Что это за душа? Чем она живет? Какие у нее чувства? Смотрите-ка, через какое-то время, и даже у самого Шуберта, это уже вошло в инструментальную музыку, в сонату, в симфонию. Людям стало понятно. Они слышали текст, там, прекрасный, мельничек, зимний путь. Они знали, о чем это, как это, про что это. И сложился целый комплекс романтической музыки. Она питалась и романтической оперой, и романтическими песнями. То есть в основе всегда о чем, для чего. Вот почему мы не можем отделить мелодию от текста, и она всегда с ним будет слита, но через какое-то время она может воспарить. Она уже может без текста рассказывать нам о чем-то очень важном. Так что вот этот механизм, он действует и будет всегда действовать. Это психологическая такая очень фундаментальная закономерность.
2: Друзья мои, с нами сегодня Дина Константиновна Кирнарская, музыковед, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных. Мы сегодня говорим о связи интеллекта и музыкальных предпочтений. Дина Константиновна, не могу не спросить, почему существует с научной точки зрения разрыв между музыкальными, предпочтениями поколений. Почему я в юности считал, что мои родители слушали туфту, ага. а сейчас мне зелень говорит, что я что ретроград и снова, не понимаю, да? что такое хип-хоп. Я понимаю, что такое хип-хоп, но он меня не цепляет так, как мелодии моей юности.
4: так вот а Мы уже все рассказали только что. Почему? Еще раз повторим для тех, кто только что подключился. Значит, а в основе всего лежит Так называемый, вот его так называют, «интенционный герой стиля». Это такое выражение, которое придумал музыковед Медушевский, который рассказал нам о том, что изнутри музыки выглядывает личность всегда. То есть вы слышите, кто с вами беседует. Это не просто какая-то безличная конструкция ля-ля-ля. Это никакой не ля-ля. Это человек, это герой поколения. И вы безошибочно его определяете. Вот так же точно, как слушатель симфонии знал, подсознательно знал, что это за оперный герой тут со мной беседует, да? Uh-huh. Что как ти рам пам парам какая-нибудь Сюзанна, а-ха-ха, ля да? Но почему он это знает? Да потому что он наслушался, во, сто лет, uh-huh. этой самой оперы Буфы, эту сюзан 20 раз в разных видах слыхал. Его, о, она, он это подсознательно узнает, так же и вы вы узнаете того героя, который с вами разговаривает изнутри этой музыки. Герой-то меняется. Образ жизни меняется. Разные поколения имеют разные, может быть, даже и проблемы какие-то социальные, психологические. И вы, когда вы слушаете музыку, почему музыка еще так сильна? Она в очень короткой форме, в очень доходчивой и в очень такой сильно действующей Порой примитивный. Да, доносит до вас вот самую суть мировоззрения, мирочувствия, настроения целых больших человеческих сообществ. То есть это ритм вот поколения, покол... да? Ну и ритмы, мелодия и интонация. То есть вы снимаете, буквально снимаете с этой музыки портрет того, кто ее сочинил для вас. Кто, а, а он же что сочинил? Он же не о себе лично-то говорит. Хотя в том числе и о себе. Он говорит вот о тех, кто живет рядом. О тех, кого он чувствует, кого он понимает. Он умеет в музыке это рассказывать. И вот когда вы слушаете, вы... О, это мой. да угу. Вы слушаете а машину времени, я не знаю. Может, я уже о своем поколении говорю. да Или там Высоцкого того же. И вы... О, это мое. Вот до тех пор, пока... Почему Высоцкий так вот бессмертен в некотором смысле? Потому что он поет и говорит о людях, можно сказать, не просто одного поколения, а о нашем национальном типе, который не меняется так быстро. Он не меняется ведь с каждым поколением. И отсюда его интонация, его тонус, его речь музыкальная кажется родной очень и очень многим. А есть такие стили? который вот как вы говорите хип-хоп, да, или там рэп, я не знаю. Ага. Это музыка более характерная для какой-то группы, и эти вкусы могут так или иначе варьироваться. Скорее бы вариация. Да, может быть. Но самое-то интересное, что есть в музыке фактор вечной красоты. Все чувствуют красоту, верно? Как греки то говорили, красота это размерность, возможность ее создать бесконечна. Из этого, из того, из всего, а тоже соразмерность, тоже, да, красота, тоже некая стилевая такая вот гармония возникает, да, даже если сам стиль очень такой резкий, но он весь такой, например. Нету в огороде бузинавки и видятька, есть какое-то единство, и вы его ощущаете, о, красиво, здорово сделано, и вот это ощущается везде в Бахе, в Финбахе, там в Мусоргском, в Артемове, там в любом композиторе крупном и, и, и в хип-хопе, и в рэпе, и в Битлз и где хотите. И возникает бессмертие, да, возникает за счет красоты и, и за счет того, что все-таки Бога все чувствуют в любую эпоху. Бах не старей. то есть те чувства, которые там заложены, они не устаревают. А то, что в (laughs) хип-хопе оно в определенном поколении, так сказать, вызывает отклик, в другом оно не будет вызывать такой же сильный отклик. Но если там возникает нечто такое, как в Битлз, нетленная красота. Ее нельзя не почитать.
2: Да. Дин Константин Кирнарская с нами сегодня. Мы о музыке говорим и о связи музыкальных предпочтений и интеллекта. Вот, и о том, можно ли научиться воспринимать э, сложную ага. музыку, ну, джазок, например, джазрок, боп, прогрессив, что-нибудь. Ну терминов-то накидать можно много. После новостей сразу продолжим.
0: Радиостанция Маяк
2: Сегодня с нами в прямом эфире Дина Константиновна Кирнарская, музыковед, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук и проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. С Диной Константиновной мы теперь перейдем к следующей части нашего балета, как говорится, Вот Дина Константиновна, мы видим сплошь и рядом, ну, после того, как появились у людей шальные деньги, большие, что э, научили петь тех, кто от природы петь не может. Ага. Я имею в виду, конечно, женщин одаренных э, красотой. Ну и красота тоже сейчас она, да, вот, так да, сказать, может тоже быть. Можно ее, тоже некуда, можно, да. Да, ее тоже можно с, как бы сварганить, я бы сказал так, да. Но э, петь-то можно научить. А вот как научить э, человека слушать, чтобы он м- ну, не снобиски так говорил? да а вот чтобы он кайф получал от э, этой сложной музыки. Да? Вот, Владик, можно вас попросить э, ну, какой-нибудь вот при, проиллюстрировать ну, вот тем, слож... что вы считаете сложным? Но... Ну, нет, нет, нет пога... ну, Это,
3: как, как правило, фри джаз. Вот, я вот честно, искренне говорю, я не понимаю его. Хотя я джаз люблю. Но вот хардбоп, э, постбоб, то, что уже, вот, э, скажем так, поздний джаз, не я заводить. его не, не, не понимаю. Нет, но ну, я искренне говорю. Да? Вот, объясните, это действительно недостаток, скажем так, умственного развития? Или в чем здесь проблема? Ну, конечно,
4: да. никаких недостатков нет Вообще, вы знаете, искусство – вещь антиснобистская. Его так много, самого разного искусства Оно так хорошо может удовлетворить Самые разные запросы Что стесняться своих запросов Это самое последнее дело Говорить, ой, вот я глупый, я не знаю Да я не понимаю, и так поднимать нос кверху Ничего подобного Все все понимают Просто, вот как мы уже говорили В предыдущей части Есть такое понятие интенционный герой стиля То есть тот, кто с вами разговаривает Изнутри этой музыки Если он вам близок, если это человек близкого вам, социального слоя, какой-то вот заинтересованности в некоторых вопросах и, наоборот, незаинтересованности в других, то вы тогда его легко распознаете и с ним общаетесь через эту музыку. Если же это что-то, может быть, вам не совсем близкое, не совсем то, что вы любите, не совсем то, к чему вы привыкли, то вы, может быть, с гораздо меньшим энтузиазмом это будете воспринимать. То есть это не ваш герой. Вы знаете, как говорят, да, в любви говорят. Не мой тип. Не мой тип. Но вот не ваш тип, да. А с другой стороны, стерпится, слюбится. А вот вы правы и в этом тоже, да. И, конечно, можно научиться слышать и слушать тех, кто вам не очень-то и близок, по крайней мере, был в начале. Ну, мы же тоже и в жизни тоже читали одних авторов, потом полюбили других, да, переключились. Да. То, понимаете ли, мы читали, например, Паула Каэль, а потом полюбили Льва Толстого. Такой же тоже может быть. А да потом стали что? любить их обоих, вот то же самое. Против их воли. Да, вот именно, да. Не спросясь, что называется. Не спросясь. Э, так что и в музыке тоже бывает. Ну, вот например, сейчас. Вот мы чем с вами занимаемся? Мы с вами пытаемся привлечь людей э, к искусству. Ах, вот вот, оказывается. Да, вот именно, да. К высокому искусству. Что, мол, вместо того, чтобы какими-то безобразиями заниматься, вот, может быть, вас интересует слушание музыки.
2: Дина Константин, но вы согласны с тем, что э, глубокую музыку, да, э, ту, которая называется... Не знаю, дорогой, например. серьезный. академический Например, может. да, или только... джаз. Вот Нет, да, ну да. просто то, что, да. То, что х- хорошо, да. Действительно, для, для как бы интеллектуалов. Может но это такой. должно сопровождаться да. обязательно либо качественным живым исполнением в хорошей аудитории, либо хорошей акустикой, которая вот то в наушниках, в важно, наушниках да? мне mm-hmm. кажется, в обычных, айп- айф- айфоновских, Значит, музыка с музыкой знакомиться нереально Слишком это должна быть... много
4: она теряет, да, совершенно да. Нюансы уходят, Потому да? что
2: сегодняшний да. в современной поп-музыке Это уже длится с 80-х, да Применяются различные обработки Звуковой поток сжимается, да Для того, ну, чтобы, иззадио, на, самые, для да, того, чтобы да. на самой паршивой аппаратуре В ну, самых звучало, вонючих да. колонках, да, самых да, дешевых да. Это все равно хоть как-то играло А когда, извините меня, хорошую музыку сводят Специальные профессионалы да, она не может раскрыться в этих ну, я не знаю ну, вот, затычках. Этом, вот этих затычках она не может раскрыться Извините. и соответственно музыку уже надо воспринять не только как набор нот но и как звук sound они, То, что, да, что они называются. Да, да, да. Бесспорно, бесспорно. Да, это должна быть хорошая аппаратура. А отсюда, конечно, у, у человека, у человека это, это вот некоторый имущественный Ценс получается какой-то, да, фашизм такой. Извините, у тебя нет аппаратуры, значит, иди слушай Стаса, а у тебя ну есть...
4: живьем
2: слушаем. Да, да. не ну, же,
4: живь... действительно, вот вы совершенно правы, Так конц... прикол в том, что концерт в записи.
2: Да, причем в записи плохая музыка звучит хуже, чем на концерте. Понимаешь, вот чем прикол. Еще
4: хуже, да. Причём, <смех> это совершенно верно, но, конечно, это только один из факторов Только один Качество звучания, да, имеет значение Но, может быть, даже и не нерешающее Вы знаете, наше воображение, оно может перекрыть даже недостатки качества Может быть, в самом начале, да, вы совершенно правы То есть в самом начале вашего знакомства э, С такой настоящей серьезной классической музыкой, серьезным джазом Действительно, качество имеет огромное значение но когда вы уже знакомы с этим так или иначе, то уже Эго и сойдет. Ну, может быть, ну не затычка. Ну, по крайней мере, не самые дорогие там колонки, не самая лучшая аппаратура. И даже и по радио годится. и Есть и по радио и трансляции, там и передачи какие-то, где не воспроизводится, конечно, акустика концертного зала. Или, по крайней мере, она очень сильно теряет, много теряет. Но ничего, слушается нормально. Так что не нет, вот это качество в самом начале только играет такую роль, а дальше уже перестает быть uh-huh. неким решающим фактором. Тут главное сама музыка. И вот тут вступает в дело наше с вами понимание ее содержания. Вот чего это звуки-то перебирают, это о чем, это для чего. То есть ее внутреннее наполнение, чтобы нам было понятно, ну, вот, например, я вот сейчас буквально вот на, на памяти, потому что это будет буквально на этой неделе буду читать лекцию про Бориса Годунова в театре Геликон Опера. Uh-huh. И вот буду там рассказывать, как эта музыка связана с судьбой страны, что такое Россия, как ее видит композитор как он ее чувствует, каким образом ему удается в музыке это передать. Из какого времени да. он смотрел и на люди, те события. Да, да, и люди начинают лучше понимать самих себя, они начинают лучше ощущать. Вот если там кто-то, может быть, не едет на дачу э, в субботу, вот в ближайшую, можно пойти послушать. И, и не только это. Прямая речь рассказывает, Арзамас рассказывает, вот ваш лекторий рассказывает. Очень много просветительских каких-то вот программ, помогающих людям. Лучше разглядеть, расслышать, почувствовать но, то, да. что говорит высокая музыка. Да. Вот и опера, и джаз. Дин, и, раз, и... но
2: с чего начать? Дело в том, что, ну, смотрите, сейчас э, на, на рынке, давайте, э, скажем честно, э, э, радио, особенно утреннее, ну, мы спутники, спутники людей, да? Автомобилистов. Да. Да, многому, бол- да. Очень много автомобилистов, да. славьте Господи, сейчас наконец автопроизводители в последние, ну скажем так, 10 лет начали уделять внимание хорошей аппаратуре. Можно Автом- послушать. Да. Да, началась ведь другая проблема, я это по себе знаю. Музыку, у которой нет четкого ритма ну, я имею в виду классика, например, или джазовые какие-то вещи, она приводит к аварийности, потому что, серьезно, нет, серьезно, потому что классика, она может вырвать человека из контекста, то есть если ритмическая музыка, она сопровождает то, что происходит за окнами автомобиля, то классика обладает такой магией, что она тебя вырывает, ты оказываешься как бы в машине времени, пространства, настроения из реальности, и все остальное, что рядом происходит, это как-то выбивается из Лично. Поэтому да. в машине я лично, ребята, советую слушать классику очень осторожно, да, потому да. что это реально, это опасно, ну вот, а, более того, для машины даже признали там то ли дес Metal, то ли еще, то ли еще какой-то, то ли трэш даже более предпочтительным, чем классика, потому что там, конечно, адский но ритм, внимание, но, да, он, но он есть, да, он да, как да. бы не мешает тебе, да, а здесь нету, но, но Дин Константинна. Значит, вот а с чего начать? Вот мы мы же, понимаете, к нам приходят специалисты всех возможных сфер, о чем можно поговорить, да? Я понимаю, например, как натаскать щеночка, да, на какие-то команды. Ну, с здорово. чего начать при учении? Да. Вот, например, человек, например, он вот привык слушать ну, просто музыку какую-то, да. ну, плюс-минус там, более-менее, но считает, что это не самая Битлз знает, Битл что... знает, что это ну, не очень-не очень-не очень, так сказать, уже...
3: Моцарта, ну, ну, что-то основное. Да, да.
2: С чего начать, да. как бы вот углубляться, как говорится. Углубляться. В академию. Углубляться. Э,
4: углубляться. Да. Э, по-моему, э, углубляться надо. Вы понимаете, какая история классика, Мы, мы очень, очень позитивно к Киеву относимся. Здорово, с позитивом, конечно. Да. конечно. Да. Ну, что Ну, так у них получилось. Да. Это целый, можно сказать, океан возможностей. И там есть не только сложное, там полно простого. Угу. Э, то есть, скажем, э, вот музыка Вивальди, которую все знают. Вот времена года, хиты Хиты, ну начните с хитов Они почему хиты? Потому что они проще
2: Ребята, ищите в каталоге Вивальди Хитс
4: Хитс. Да не только Вивальди Например, опера Кармен хит Потому что она попроще Да. Опера Евгения Онегин тоже хит а как скажите, это как? плохо да. в искусстве, когда попроще? Вот, отлично. Принципе. Почему? Да? Отлично. Это в человеке плохо. Отлично. А да. хорошо. Когда в искусстве попроще, это шикарно, потому что это обращено к очень многим. Очень многим, ведь в обществе очень много действительно разных страт, вот то, с чего вы начали, разных групп социальных, разных каких-то контекстов и художественных, потенциально, скажем, да, и каких-то вот житейских, чего только нет в обществе, так это же самое есть и в искусстве. Все адекватно, так сказать, все параллельно. Так что вы можете найти на, на любой вкус... Судя по современному И
2: искусству, вот, Дин Константина, не могу реплику не, не, не вбросить. Общество в обществе зашкаливает извращение.
4: Да что вы говорите?
2: Судя по искусству, современному.
4: Они такие упрощенные. Это он подначивает, Это провоцирует, это Он это вот это вот. Да, да, На самом деле, вы можете начать с самого простого. А что простого? Маленькая ночная Серенада там, прелюдия до Минор, Рахмани, но я список запросто. У Увертюра к сивильскому цирюльнику там, Россини, и вообще весь сивильский цирюльник, там, увертюра к Руслану Людмиле, Глинке, Вальс Фантазии глинки. Ну, например. То есть таких хитов
2: миллион. Вы за
4: всю жизнь только хиты даже не успеете. э, Стоит ли начинать, друзья мои, стоит ли начинать,
2: если все равно не успеете? Как вы
4: думаете?
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
2: Друзья мои, с нами Дина Константиновна Кирнарская, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, музыковед. Зависимость между уровнем интеллекта человека и музыкальными предпочтениями. Дина Константиновна, а вот вы вот можете э, ну там, не хочу это вот, цитировать опять про, про друга и кто ты, да, uh-huh. все эти вот эти вот э, из заезженной Фальт, да? Да. Но тем не менее, может ли вот опытный человек, вы как и психолог, и как музыковед, вот э, взять на первую человека, смартфон, посмотреть его записи, плей-лист, да. Да, его плейлисты и сказать, так, этого в топку. Этот болен. и наоборот, этот здоров. Это да, не пора ли нам... Вот, смотрите, ведь все смартфоны, они все под контролем. Но они, правильно? по сути, музыкальные плееры. Да. Да. Операторы, все знают, что там находится. И ну, не только они. Да. Да. И, по большому счету можно начать уже как-то превентивные меры, как э, в особом мнении применять. Да. Смотришь, у человека вот э, скопился так, опасный уровень, например, Стаса Михайлова в телефоне. Да, и за к приезжают люди, ну, скажем так, я условно говорю, и провожают его на концерт. На специальный, да, закрытый. Вот, ну серьезно, можно ли сказать о человеке? Вот мы же сейчас, сейчас время биг дата, да? Большой массив информации обрабатывается, делаются выводы.
4: Можно, конечно, рассказать именно на той основе, мы С кем вы предпочитаете разговаривать? Если вы Слушаете все время Баха, да. это значит, что вы человек углубленный, немножко философичный, да. склонный к возвышенным размышлениям. Если вы постоянно слушаете, скажем, Прокофьева, да, то вы такой забористый, задиристый, с неким таким атлетическим настроем, может быть, спортивный даже Да-да-да. и в общем любящий разнообразие, красочность, активность. Да. Есть, а вот на психозы каждый... что
2: указывает, какая симпатия?
4: На психозы ну, Что на... немножко, постоянно немножко слушает штормит. экспрессионизм Шонберга, Веберна, Берга. Записывайте, ребята. Вот ребят. такое вот что-то да, это слушать сложное. Нельзя. да, Нет, такое. можно, но
2: не публично.
4: Могут забрать. А, да. и то... Нет, но дело в том, что вообще э, в чем здоровье-то, в разнообразии. А. Как, знаете, человек один и тот же может обожать и Высоцкого, и Моцарта, и Чайковского, и какие-нибудь современные жанры, угу. там какой-нибудь Катя Арияху, да, какой-нибудь современный финский как? композитор, да, или, положим, того же Шонберг. Все разнообразность. Угу. Сегодня тебе хочется слышать это, а завтра то. То есть нет такого, что кто-то прям маниакально вцепился в какой-то вот один стиль, один какой-то, может быть, строй музыкальный, и, и, и вот слушай только это. Ну это очень однобоко, тогда но вы не вопрос. будете кушать одни да. пирожки, как вопрос. Мария Антуанель посоветовала, хлеба э, тоже захотите. Дина
2: ну да. а почему, почему тогда Любовь подтвердит мои слова, да, почему да. тогда в большинстве случаев, ну сейчас ситуация немножко изменилась, потому что пришло много профессионалов из ближайшего зарубежья, у них свои да. предпочтения, но классический таксист это всегда шансон. Да, и да, всегда, я не, даже вот, вот всегда: и с утра, вечером, да, днем, нет, завтра, завтра, послезавтра.
4: Владимирский централ. Да. Ну, не обязательно. Да, там, да. Большой, автобусе, палитра, там большой пакет. Я, я слышала Владимирский централ все время по дороге из Кемерова в автобусе включали. Да, действительно. Э, Почему это, вот э, э, это
2: верность традиции, да, два, Это верность
4: себе. Э, 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 во всяком случае, тут э, э, огромную роль играет реклама. Знаете, есть такое понятие, референтная группа, да, в психологии. То есть те, с кем вы себя соотносите, чьё хочет, мнение для вас важно, человек да? Человек сесть хочет? Да. С... Да. Или, он ну, вышел, да. или он герой? Ну, да, он не то, чтобы ну Но вот такие простые здесь. ребята, которые в натуре там, вот у ларька, вот такие ребята, которые вообще огонь в воду медной трубы прошли. Ну, да, то вот вот они Человека, да, такие ребята вот привлекают. А какой-нибудь ботаник вот тут, тут в очках сидит сидите, да? Вот уже да можете мне не ты то. говорить. Да, ты вот уже, да вообще ты. тут сидишь, да. Ты. Вот это вот тут в очках. Ты кто? Это ты кто вообще, да? И слушает свой джаз. Да, и слушает там свое, да, вот это свое. там мурлыканье там свое. Вот И, конечно, вот эта референтная группа очень сильно давит, так же, как и в школе. Подростки они любят вот ту му- модную музыку, которую Скопом. сейчас слушают все. Вот скоп. И они начинают навязывать это своим друзьям, товарищам и те тоже. А чё это я такой сильно умный-то вот, в Баху? Ну, угу. Слава и Богу, и опять эффект. же, да, опять да, же да, возвращаясь да, к новым я.
2: технологиям, все таки Дина да, Константиновна. Нет, Дина Константина, слава Богу, для ботанов, которые хотят послушать Баха, а mm-hmm. не Тимати, mm-hmm. у них есть наушники, и тут как бы можно притаиться, да. mm-hmm. Главное, притопывать в ритм якобы.
4: Ждать-то потом как? Вот, <с> да. а, а вот скажешь, такой прикольный был концерт, такой прикольный такой клип. Ты что не видел? Да. Ой, какой где, где <смех> я был на концерте в консерватории. Чего, где ты там был, понимаете? Так что тут всякое может быть. Это зависит от того, кого вы считаете авторитетной для себя группой, кого вы боитесь своим незнанием, невежеством, пренебрежением, оскорбить, кого вы боитесь... Ну, а с
2: точки зрения психологии, вот этот это патриотический вот... скоб, он в ну, каким да. годам должен у человека, по идее, пройти, и он станет личностью, которая плевать на У-у-у. то, что скажет окружение на тему его вкуса? Фактор моды уже не будет. Это зависит это вовсе кончается. не от музыки,
4: конечно, и не от искусства. Нет, нет, Искусство — это вот... отражение существующей реальности, да. но не она сама. Сама. То есть если вы как личность независимы, если вы как личность чувствуете себя твердо да. и уверенно, так вы и в музыкальных вкусах такой же, и вы независимы и в одежде, и в, я не знаю, в том, что вы едите, и в том, что вы слушаете. Давайте так,
2: и независим в любви. И... <свят> Дина Константина, спасибо вам огромное, как всегда большое удовольствие вас слушать. Дина Константина Кирнарская с нами сегодня была. Огромное спасибо. Гран, мерси.
0: Еще больше подкастов на ру